0: Heute also Mali. Das ist ja wirklich so, dass man plötzlich mit diesem Land und diesem Landstrich bekannt gemacht wird. Die Medien berichten, man erfährt... Mali gehört zu den 25 ärmsten Staaten dieser Welt, gehört zu den sogenannten High-Indebted Poor Countries, also zu den höchst verschuldeten Staaten. Das ist immer eine Relation von Schulden zu dem, was die wirtschaftlich überhaupt auf die Beine stellen. Es ist ein riesengroßer Staat, hat einiges an Bodenschätzen. dann erfährt man, die Staatsgewalt hat in diesem großen Land über einen Großteil des Territoriums gar nicht die Kontrolle, jedenfalls nicht mehr. In der Hauptstadt selber, in diesem Bamako, hat es einen Militärputsch gegeben, und seither liegen Militärs mit Regierungspolitikern, aber auch Militärgruppen untereinander in Machtkämpfen. Und in dem großen Norden von Mali, das muss man schon sagen, hatten hatten sich Aufständische festgesetzt und dort die Macht übernommen. Das alles wird einem berichtet. Und alle diese Berichte, die einen mit diesem Land überhaupt erstmalig politisch bekannt machen, gehen alle durch eine eindeutige Brille, haben eine Perspektive. Der ganze Blick auf diesen Landstrich heißt, interessant an dem ist, von dem geht neuerdings für uns Gefahr aus. Das ist der ganze Standpunkt, von dem aus überhaupt etwas an den Lebensverhältnissen in diesem Land, an den Staatsverhältnissen in diesem Land für interessant befunden wird. So wird es einem unterbreitet. Und wenn dann die Medien noch das Stichwort in ihre Berichte reinschreiben, da hätten sich islamische Terroristen festgesetzt, dann ist die ganze Botschaft der Berichterstattung auf einen Schlag auch schon klar und offenbar auch in der Bevölkerung gleich gegessen. Das Publikum zieht die erwartete Schlussfolgerung, diese islamischen Terroristen muss irgendwer abräumen, da muss jemand hingehen und die ausräuchern. Muss für Ordnung und Stabilität sorgen und wenn das Publikum das nicht selber so sagt, dann wird es ihm von den Medien gesagt und dann wird es eben abgenickt. Dass das Krieg heißt, weiß jeder. Und das ist für die Leute, die von den Medien so unterhalten werden, offenbar kein Grund zum Stutzen, schon gleich nicht einer zum Entwickeln von Zweifeln. Und bei diesen gleich verbreiteten Rufen nach Ordnung und Stabilität, auch da denkt eigentlich kein Schwein in der Öffentlichkeit daran, was dabei eigentlich für die Leute in Mali an Lebensverhältnissen rauskommen soll. Was da für gesellschaftliche Verhältnisse einreißen sollen. Es ist total klar, Stabilität und Ordnung gelten wieder uns, unseren Interessen, was immer das sei. Man merkt, die Botschaft von Afghanistan, die der damalige Kriegsminister Struck in Deutschland verbreitet hat, ist mittlerweile selbstverständlich und abrufbar. Die hieß, unsere Freiheit wird auch in Afghanistan verteidigt. Jetzt muss nur ein Journalist oder ein deutscher Außenpolitiker sagen, Mali liegt an unserer Gegenküste des Mittelmeers. Und dann ist schon total klar, dass da unsere Freiheit verteidigt werden muss und wird. Gegen diese Optik, ich nenne sie mal die Aufseheroptik, möchte ich ein paar Erklärungen setzen, was das überhaupt für Zustände da in Mali sind und welche Gründe die haben. Und ich möchte zweitens gegen die verbreitete Vorstellung, da in Mali, in dieser Wüstelei, sei eine gefährliche Lage ausgebrütet worden, die hätten die ausgebrütet und jetzt müsse man von hier aus vom Westen darauf reagieren, ein paar Erklärungen setzen, dass die hiesigen Staaten, Deutschland, Frankreich, USA, in Nordafrika schon seit langem agieren und entscheidend daran beteiligt sind, was dort an Zuständen hergestellt worden ist. Dazu will ich die offiziellen Urteile über diesen Staat Mali mal durchgehen, mit erklärerischer Absicht. Also mal ein bisschen erläutern, was ist das eigentlich ein armer Staat, was ist das ein instabiler Staat, was ist das ein gescheiterter Staat, all das sind so die Prädikate über Mali. Dann will ich sagen, was ist denn da jetzt zum Störfall geworden und wie ist er definiert von denen, die sagen, das ist eine Störung. Dann etwas zu der Intervention und wie sie von solchen Staaten, wie eben den mächtigen Staaten, die im UNO-Sicherheitsrat sitzen, eingeleitet und durchgeführt wird. Und am Schluss will ich zu sprechen kommen, dass so ein Krieg dann immer Bündnisfragen zwischen den imperialistischen Mächten aufwirft und wie die bei Mali bislang abgewickelt worden sind. Also die vier Punkte. Mali ist ein armer Staat, hieß man das ist ja schon für sich ein Stolperstein, ein Staat, immerhin die Hoheit über ein Land, die Herrschaft über ein Territorium und Leute. Mit so einem Prädikat versehen wie bei uns Hartz IV lang. Ein armer Staat, was ist es überhaupt? Woher kommt das und wie geht sowas, dass eine Hoheit als Arme existieren kann? Also in diesem Landstrich Mali existiert ein Staat, der ist zumindest politisch, rechtlich, völkerrechtlich, Herrschaft über Land und Leute. Und das ist er ja praktisch auch, soweit eben sein Gewaltapparat reicht. Warum der beschränkt ist, dazu komme ich dann schon noch im Laufe meiner Erklärung zu sprechen. Diese politische Herrschaft dient auch da in Mali dem Zweck, dass das beherrschte Herrschaftsgebiet irgendwie die wirtschaftlichen Mittel für die politische Macht abzuwerfen hat. Wie das dort geht, da beginnt allerdings eine gewisse Besonderheit bei diesem Typus von Staat der als arm offiziell eingruppiert ist. Der nationale Staat da oder so etwas wie eine einheimische nationale Wirtschaft, die benutzen Land und Leute kaum. Die sind nicht nationale Quelle von wirtschaftlichem Reichtum. Die Benutzung von Mali ist und zwar sogar flächendeckend reserviert für ausländische Interessen. Flächendeckend, da gab es eine schöne Karte in der FAZ, das ganze Territorium durchkartiert mit Schirfrechten bis in den letzten Wüstenwinkel. Die sind vergeben an einschlägige Minengesellschaften auf dem Weltmarkt. Also Benutzung von Mali Bewirtschaftung von etwas im Lande ist reserviert für ausländische Interessen. Da geht es um Transportrouten. Da sind eben diese flächendeckend vergebenen Schürfrechte, von denen bislang nur sehr wenige, ziemlich in der Nähe der Hauptstadt, wahrgenommen werden. Da gibt es reservierte Flächen für Plantagen. Manche werden auch von auswärtigen Konzernen bewirtschaftet und es gab mehr es gab, einen gewissen Tourismus für gehobene Ansprüche. Und so, mit diesem Verhältnis, der Staat ist die Hoheit, die rechtliche Hoheit über dieses Land. Die Bewirtschaftung dieses Landes ist ganz für auswärtige Geschäftsleute und auswärtige Interessenten reserviert. So ist ein Staat ein sogenannter armer. Eben ein Staat, der national keine eigenen Reichtumsquellen hat, bei dem der gesamte wirtschaftliche Ertrag seiner Herrschaft ganz und gar eine Frage davon ist, was den auswärtigen Geschäftsleuten die wirtschaftliche Verwertung von Nutzungsrechten dort wert ist. Davon sind die Einnahmen dieses Staates abhängig. Was allerdings ganz national erstmal bei einem solchen Staat zu Buche schlägt, das ist der von ihm betriebene Kontrollaufwand für die Sorte Ordnung im Lande, die diese auswärtigen Nutzer verlangen. Das Gegenstück von diesem Verhältnis des Staates zum Land und seiner auswärtigen Benutzung ist das, was dort Bevölkerung ist. Nur ein sehr kleiner Teil von Bevölkerung findet überhaupt moderne Verwendung. Und zwar im Wesentlichen im Gewaltapparat des Staates selbst. Eine der wichtigsten Einkommensquellen ist das Militär. Findet ein kleiner Teil findet noch Verwendung in Dienstleistungen an diesem staatlichen Gewaltapparat, an seinen Behörden und so weiter. Aber die Masse von Bevölkerung dort ist einfach Überschussbevölkerung. Vollständig überflüssig für das Betreiben von Staat dort. Überflussbevölkerung der die Armee bei Bedarf immer mal wieder einbläut, in wessen Grenzen sie überhaupt lebt. Wie diese Leute ihr Leben bewirtschaften, wie die ihren Lebensunterhalt erwirtschaften, die Reproduktion der Massen dort ist für den Staat wirtschaftlich vollkommen uninteressant oder im Weg. Steht auswärtigen Erschließungsprojekten, Plantagen, Minen und so weiter im Weg und wird dann abgeräumt. Wer bei Wikipedia nachschlägt, kriegt so einen lapidaren Satz mitgeteilt. Moment, wo ist er? Äh, seit 1995 werden auch in Sardiola Lagerstätten erschlossen. Für diese Mine verloren 43 Dörfer in ihr Land. Punkt. Das ist charakteristisch dort, sodass man bei der Masse der Bevölkerung von einem besonderen Typus kapitalistischer Armut zu sprechen hat. Die sind von der geschäftlichen Nutzung dieses Landstrichs durch auswärtige Interessen und durch eine moderne Staatsgewalt schon Geldmäßig erfasst. Die brauchen dem Staat gegenüber, dem lokalen Markt gegenüber Geld. Aber auf diesem Markt Geld verdienen ist sozusagen unmöglich. Weil da werden sie von den Importprodukten vom Weltmarkt mehr oder weniger immer wieder verdrängt. Andere Geldverdienstquellen gibt es aber auch nicht für sie weil diese Rohstoffminen und dieser Plantagenbau sie als Arbeitskräfte eigentlich nicht braucht. Also werden sie immer wieder zurückgeworfen auf so eine naturabhängige Art und Weise des sich Ernährens mit Wanderhackbau, Nomadentum, und diese Sorte von Reproduktionsweise geht dann eben auch immer schlechter und immer weniger, weil dann doch eben mal die eine oder andere Landfläche für die auswärtige wirtschaftliche Nutzung dieses Territoriums mit Beschlacht belegt wird. Das ist da kapitalistische Armut. Und übrigens zu diesem umkämpften Norden Malis, da da spare ich mir eine Analyse und zitiere bloß den Staatschef, der da vom Militär weggeputscht worden ist. Der hat den so beschrieben. In Nordmali gibt es keine Straßen, keine Krankenhäuser, keine Schulen, keine Brunnen, keine Infrastruktur für das tägliche Leben. Dort gibt es eigentlich gar nichts. Ein junger Mensch aus der Gegend hat keine Chance zu heiraten oder ein gutes Leben zu führen, es sei denn... Er klaut ein Auto und schließt sich den Schmugglern an. Also dann ist er auch gleich wieder kriminell. Die Bevölkerung, das ist die politische Seite von diesem politökonomischen Verhältnis, die Bevölkerung bekommt also so einen Staat, wenn überhaupt, dann ganz ausschließlich in der einseitigen, rein negativen Bestimmung von Herrschaft Übrigens jede Herrschaft hat die, aber nicht bei jeder Herrschaft ist es die einzige. In der ganz negativen, einseitigen Bestimmung von Herrschaft zu spüren, Staat ist eben gewaltsame Unterwerfung, Punkt. Über so ein Land und seine Außengrenzen gewaltsam die Kontrolle zu behalten, für eben die auswärtigen Benutzer und Interessenten. Das ist überhaupt das Entscheidende, was so ein Staat für sein geld ins Feld führen kann. Das ist seine Quelle, für die auswärtigen Interessen Kontrolle über das Land zu behalten. Und wie da für so einen Staat dann die Bilanz ausfällt das die, ist bei Mali sehr eindeutig wie da Aufwand und Geldertrag aus den Lizenzen ausgegangen ist nämlich eben mit dem Status eines der höchst verschuldeten Staaten dieser Welt das ist eigentlich eine eindeutige Bilanz klar ist damit aber noch was wenn also ein solcher Staat als höchst verschuldeter Staat existiert, dann ist auch damit klar, wovon überhaupt so ein Typus von politischer Herrschaft existiert. Der lebt von dem Kredit, den die auswärtigen Staaten gewähren, den die immer wieder umschulden, den die immer wieder verlängern weil sie an dieser Benutzung dieses Stücks Afrika Interesse haben. Das ergibt aber einen harten Schluss. Dann sind diese auswärtigen Staaten, die diesen Staat Mali so am Band ihres Kredites führen, überhaupt die Einrichter der dortigen Staatsverhältnisse dann sind die auch die Richter über das, was in so einem Land läuft und nicht läuft. So viel mal zum armen Staat. Jetzt kommen wir zum zweiten gängigen Urteil, das ist ein instabiler Staat. Was führt denn eigentlich in solchen Staaten, wie gesagt, auch das ist ein Typ von Staat, komme ich gleich darauf zu sprechen. Was führt denn eigentlich in solchen Staaten wie Mali zu solchen dauernden Bestandsproblemen des Staates? Und was heißt das, wenn ein Staat wie Mali von den auswärtigen Staaten als instabiler Staat eingestuft? Naja, das geht so, diese Lizenzgebühren, die die auswärtigen Nutzer an so einen Staat Mali zahlen und eben der Kredit, der politische Kredit, den die auswärtigen Staaten die Interesse an dieser Benutzung eines solchen Landstrichs haben. Ausleihen. Das sind, das hatte ich schon gesagt, überhaupt die Geldquellen für so einen Staat. Das heißt aber, dass beteiligt sein am Behördenapparat dieses Staates, beteiligt sein am Militärapparat, am Gewaltapparat dieses Staates, dass das dort überhaupt der Kern aller Geldwirtschaft ist in so einem Land. Politische Konkurrenz zwischen Politikern, zwischen Militärs, zwischen Politikern und Militärs. Und Verteilungskämpfe dieses Geldes, über das dieser Staat überhaupt verfügt, sind daher bei solchen Staaten dasselbe. Fällt, das fällt zusammen, politische Konkurrenz und Verteilungskampf. Und diese Kämpfe, die werden umso schärfer und übrigens auch umso teurer, also erst recht umso schärfer, je knapper eben die zu verteilenden Gelder aus dem Ausland ausfallen. Und dass die knapper ausfallen, dafür gibt es schon wieder einen ziemlich systematischen Grund. Das ist ziemlich sicher. Denn wenn ein Staat erstmal eingestuft ist, als ohnehin schon höchst verschuldet, wenn es beim Kreditgeben im Wesentlichen um das Umschulden und Verlängern von Kredit geht, dann halten die Gläubigerstaaten so einen Staat natürlich notorisch kurz bei der Kreditvergabe. Und die auswärtigen Geschäftsgeier, die so einen Landstrich nutzen, von denen die Lizenzgebühren und so weiter kommen, die sind sich in einer Sache ganz sicher. Dieser Staat ist in Einnahmenot. Das ist eine Verhandlungsposition. Das nutzt man bei dem, was man überhaupt meint an Lizenzen und Gebühren und so weiter, an so ein Land zahlen zu müssen. Insofern ist das ganz exemplarisch, was da in Mali passiert ist. Dass das Militär die Politik herausschmeißt, ausbootet, einen Putsch macht. Übrigens mit dem Standpunkt, wir sind doch die einzige Säule dieses Landes, die den Laden überhaupt zusammenhalten, haben Sie sogar recht. Das ist eben ein Staat, der wenn überhaupt in seinem Gewaltapparat zusammenhält. Ja, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Das ist einfach fällig in solchen Verhältnissen. Da gehört übrigens noch was hin, was ich neulich gelesen habe. Dass es in Mali 150 Parteien geben soll. Während die Wahlbeteiligung des Volkes bei 28% Prozent liegt. Aber wo kommen die 150 Parteien her? Ja, das ist schlicht und ergreifend der Typus von Partei, der zu dieser Sorte Staat dazugehört. So kämpfen eben mit solchen Parteien, kämpfen eben irgendwelche Lokalmächtigen, welchen Typus auch immer, um Beteiligung im Staat, um Berücksichtigung von dessen neuen Projekterschließungs, also Minen, im Land und so weiter. Da kommen die her. Immerhin seit bestimmt zehn Jahren ist dieser Staat Mali jetzt bei den westlichen mächtigen Staaten als instabiler Staat eingestuft. Es ist bemerkenswert, dass die Dinge seit zehn Jahren einfach so führen. Ach, der Typ instabiler Staat. Da merkt man, dass diese, dass diese Aufsichtsmächte in Berlin, in Paris, in Washington und so weiter, einfach von diesen gewaltträchtigen Folgen ihrer eigenen Behandlung solcher Landstriche ausgehen, Dass sie sagen, so, so, so ist das dann dort eben. Dass sie natürlich nicht auf die Idee kommen, diese Behandlung, die ja immerhin das Nützliche dieser Landstriche für sie ist, rückgängig machen wollen dass sie aber trotzdem, und das ist eben die Klage instabiler Staat, dass sie aber trotzdem brauchbare Ordnung dort verlangen. Und insofern ist die Einstufung als instabiler Staat auch was ganz Praktisches. Das heißt, dieser Staat wird dann eben durch die Aufklärungsdienste der westlichen Weltmächte kontrolliert die westlichen Weltmächte mit ihren Außen- und Entwicklungspolitikern und Militärpolitikern traktieren so einen Staat wie Mali, erpressen ihn mit Entwicklungshilfe zur nach der Devise, entweder ihr kriegt bei euch die Ordnung wieder wenigstens untereinander in den Griff oder die Hilfen fließen nicht, aber sie geben ihnen auch Hilfen, Militärhilfe zum Beispiel. Das ist der instabiler Staat, ist diese Betreuung dessen, was imperialistische Benutzung eines Landstrichs dort angerichtet hat, die auswärtigen Mächte wollen die von ihnen selbst angefachten Gewaltfragen in so einem Staat unter Kontrolle halten, am besten steuern. Jetzt bin ich an der Stelle, die ich in meiner Einleitung kurz angerissen habe. Aus dieser wirklich außenpolitischen Praxis der Aufsicht, der praktischen Aufsicht über solche Staatsgebilde stammt überhaupt diese mediale Aufseherperspektive, aus der einem die Presse, das Fernsehen, der Rundfunk so einem Staat als Publikum nahebringt. Da kommt das her. Da wird ja durchaus einiges berichtet über solche Staaten, ihre politischen Zustände und der Zustand der Bevölkerung. Aber eben immer aus dieser Optik, das ganze Land wird gedeutet als Risikofaktoren, die die von uns, von diesen Ländern dort verlangte Stabilität gefährden. Ja, die Verfasstheit solcher Staaten kommt zur Sprache und dann heißt es hier, nichts als Korruption und Klicken. Das ist sachlich betrachtet, wissenschaftlich betrachtet ein falsches Urteil, voll daneben. Denn der damit aufgespießte Kampf um die Verteilung der auswärtigen Gelder ist doch da überhaupt des, der ganze Kern des Wirtschaftens mit Geld. Eben nicht kriminelle Abweichung einiger. Sowas heißt bei uns so Lande. Korruption. Wofür steht dann also das Wort Korruption, wenn es gar keine sachliche Wahrheit hat? Es steht für die Klage der westlichen Geldgeber, dass im Ergebnis ihr Ordnungsauftrag nicht erledigt wird, daran gemessen würden die Gelder dort veruntreut, wo man die doch bloß dafür zahlt, dass die da unten gefälligst auf sich aufpassen. Da gehört übrigens auch diese hehre Parole von der Demokratie hin, die in solchen Ländern doch eigentlich herrschen sollte. Die man gestern übrigens, ist noch gar nicht lange her, an Mali gelobt hat. Und die jetzt auch wieder als, als Langzeitperspektive des Kriegs da unten behauptet wird. Demokratie meint bei solchen Ländern gar nichts anderes als ein Ordnungsruf. Demokratie meint, die Herrschenden da unten sollten sich gefälligst friedlich auf die Geld- und Machtverteilung einigen. Das wird für uns auch günstiger. Dieses eine, übrigens wirkliche Moment von Demokratie, dass sich zur Führung berufene Politiker, untereinander auf so etwas wie einen reibungslosen Machtwechsel auch einigen können. Das ist da unten das einzige was mit Demokratie überhaupt gemeint ist, wenn es von hier aus verlangt und bestellt wird. So kommt übrigens durch diese Perspektive kommt auch überhaupt so etwas wie Bevölkerung in den Medien hier zu landen zur Sprache das wird gar nicht verschwiegen dass die darbt, dass die vegetiert dass die drangsaliert wird die Bevölkerung darüber aber gleich mit folgender mit folgender Deutung Vorsicht, heikel das ist ein Quell von Unruhe das ist mindestens Rekrutierungsbasis für Störer und damit ist auch die Optik schon wieder klar, die Störer müssen weg nicht das Elend Komme ich zur dritten Kategorie. Spätestens seit diesem Militärputsch in Bamako, vor einem Jahr ungefähr, ist Mali neu eingruppiert worden. Von den westlichen Mächten, die sowas machen. Seither gilt Mali als Failed State, als gescheiterter Staat. Was meint das schon wieder? Es erschließt sich eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich die Frage vorlegt, woran soll er denn gescheitert sein? Ja, der ist daran gescheitert, in Mali für die westlichen Interessen hinreichend Ordnung aufrechtzuerhalten. Das meint Failed State. Da kommt der von, von den auswärtigen Mächten verlangten Staatsfunktion für die auswärtige Interesse hinreichend Stabilität herzustellen, nicht mehr nach. Das ist übrigens ein sehr schönes, klares Bekenntnis von den hiesigen Staaten dazu. Und das übrigens ist, wenn man mal eine Begriffserklärung haben will, die Quali Qualität von imperialistischen Staaten. Das ist ein klares Bekenntnis von denen, dass die wirklich nur für ihre Interessen nationale Souveräne in solchen Landstrichen haben wollen. Dass die aus ihrer Optik nur dafür da sind. Genau damit funktionierende Staaten sind unsere Ordnungshüter für unsere westlichen Interessen. Genau damit belegen die Staaten ganz grundsätzlich mit Beschlag eben für ihre kapitalistischen und strategischen Interessen. Es geht gar nicht einfach so, dass die für einzelne Nutzungsinteressen mit den Staaten dauernd hin und her verhandeln und da was ausmachen. Die gehen gleich auf den Staat als solchen los und sagen, der ist doch für die Sicherung unserer Interessenahme an ihm da, sonst hat er kein Existenzrecht. Die Interessen übrigens werden nicht verschwiegen, die, 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 die erzählen die jetzt in der Zeitung immer so auf, ganz ohne jede falsche Scham. Ja, da gibt es im Nachbarstaat Niger-Uran, das ist wichtig, das muss ungestört abtransportiert werden können. Da gibt es in Mali Gold, interessante Ackerböden, in der Nähe gibt es Truppenstützpunkte, die dürfen doch von Mali nicht durcheinander gebracht werden können. Überhaupt ist es unsere Gegenküste, habe ich schon gesagt. Manchmal wird es auch negativ ausgedrückt, wofür Mali da ist. Die sollen uns gefälligst die Drogen vom Hals halten und diese Hunger leider als Flüchtlingsströme auch. Das ist die Definition, wofür dort unten eine Staatsgewalt hinreichend Ordnung halten soll. Da kommen die Interessen der auswärtigen Staaten gleich als unbezweifelbar respektable Gründe daher, die doch wohl ganz grundsätzlich Schutz bis in die Wüste Malis hinein verlangen dürfen. Und daran eben gemessen ist Mali ein gescheiterter Staat. Und mit sowas, mit so einem Typus von Staat, rechnen diese imperialistischen Staaten schon wieder. Deswegen haben sie überhaupt unter der Schublade instabile Staaten, diese Karteikasten, gescheiterte Staaten, und dann wird die Karteikarte eben umgesteckt. Die sind darauf vorbereitet. Und es ist wieder nichts bloß Theoretisches, die sind praktisch auf diesen Typus von Staat, auf diesen Verfallsprozess ihrer Geschöpfe immer schon vorbereitet und zwar mit dem, womit man sich auf sowas vorbereitet, mit Gewaltmitteln jetzt erfährt man aus den Zeitungen, dass seit Jahren die USA, Frankreich seine EU-Partner diesen gesamten Staatengürtel der Sahelzone sowieso als instabile Staaten überwachen aber nicht nur das sie stellen schon seit über einem Jahrzehnt in diesen Staaten und in seinen Bündnissen, in dieser westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS. Stellen Sie Spezialtruppen auf, unter, ihren, unter Ihrer Anleitung, mit Ihren Waffen. Mit denen sollen, das hat natürlich schon was sehr Eigentümliches, aber so machen das Imperialisten glatt, mit denen sollen diese instabilen Staaten gefälligst bei sich selbst für Stabilität sorgen. Die sollen auf sich selber aufpassen und im Ernstfall sich als Ordnungsstörung aus dem Verkehr ziehen. Das ist so ungefähr der Truppenauftrag, den sie sich für diese ecowas spezialtruppen ausgedacht hatten. Da packen sie die dortigen Herrschenden bei ihrem Selbstbehauptungswillen als Herrscher und buchstabieren und deklinieren ihn vor, wenn es ihnen darum geht, dass ihre Herrschaft weiterhin funktioniert, dann sollen sie gefälligst das Ordnungsschaffen in ihren Ländern an die Priorität stellen und das Nutznießen davon hinten anstellen. Das heißt dann gutes Regieren. Aber dass das auch nicht zuverlässig klappt, auch darauf sind imperialistische Staaten längst, eingerichtet und haben deswegen ihre eigenen Militärstützpunkte vor Ort, ihre eigenen Kommandostrukturen für Afrika installiert und so weiter. Und dann kommt der Treppenwitz, dass sie dort solche Stützpunkte haben, soll man dann als hiesiger Beobachter schon wieder für einen unbestreitbar guten Grund dafür halten, dass man doch wohl für Ordnung da unten, ein Recht verlangen darf. Man merkt, ein Failed State. Das wäre ein Missverständnis, wenn man meint, das ist ein Staat, der ist im Eimer und verschwindet jetzt aus der Weltordnung. Das ist was anderes. Ein gescheiterter Staat ist schon wieder ein fest eingeplanter Typ fortlaufender Benutzung eines solchen Landstrichs, allerdings unter einem Sondertyp von Ordnungssicherung da unten, nämlich die Ordnungssicherung läuft eigentlich als Intervention auf Abruf. Und so ist dieser Staat dann doch eingebaut in eine Weltordnung von Staaten der imperialistischen Benutzung. So war er eingebaut und dann passiert was. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Diesen als Gewaltmonopol im eigenen Territorium im Prinzip gescheiterten Staat Mali. den nutzen die Falschen. Das machen sich Aufständische zum Nutzen. Da gibt es diese Tuareg, die sammeln in der Gegend, das ist deren politische Linie, alle Tuaregs und sagen, sie hätten doch eine bessere Heimat verdient, da gibt es Islamisten und die ergreifen eben in Nordmali die Macht, politisieren den einen, die andere aus dieser elenden Überschussbevölkerung, kriegen sie in ihre Reihen, rekrutieren sie mit dem Versprechen, sie würden wenn es nach ihnen gingen, mehr aufs Volk bauen, als diese elendige Regierung da in Bamako. Das würden sie schon deswegen machen, mehr aufs Volk schauen, weil sie seien ja so sagen, dass dann die Tuareg von gleicher Herkunft, na, dann sind die Machthaber doch schon viel zuverlässiger, denen verpflichtet, über die sie dann die Macht haben, und die Islamisten machen dieselbe Tour mit dem Argument, uns oben wie unten verbindet der gemeinsame Glaube an den Allerhöchsten, da oben den Allah. Also gibt es da so eine Sorte Kampf, der ergreift große Flächen des Landes, für so ein alternatives Gemeinschafts- oder Herrschaftsideal, dieser Kampf, die Kämpfenden besetzen Nordmali, benutzen auch als Rückzugsräume, als Tiefe des Raums, als Nachschubrouten, Nachbarstaaten, machen das eben. Aber das bleibt nicht die innere Angelegenheit von denen. Das bleibt auch nicht die innere Angelegenheit der dortigen Staaten. Die auswärtigen Mächte, die beziehen das sofort auf sich und definieren sich in Nordmali als angegriffen. Das ist gar nicht selbstverständlich, das tun sie aber. Die stellen sich auf den Standpunkt, ihr gescheiterter Staat wird da missbraucht. Wird da missbraucht als Machtvakuum dafür, dass sich da Islamisten und solche Anti-Westler festsetzen können und dann die ganze Region, die doch für uns da ist, destabilisieren. Damit das auch noch der letzte Bundesbürger versteht, verklickert der Außenminister ihm so, Westerwende. Wenn der Norden Malis zerfällt, wenn dort Terroristenschulen entstehen, wenn ein sicherer Hafen gebaut werden kann für den Terrorismus der Welt, dann gefährdet das nicht nur Mali, sondern es gefährdet auch uns in Europa. Man merkt, was da die, die Optik des Urteils ist, was da den Ausschlag gibt. Das Urteil geht so, diese Aufständischen da die verletzen die Ordnung, den geordneten Raum unserer westlichen Interessen, für die diese auswärtigen Staaten im Westen dort überhaupt bloß Staaten wie Mali haben wollen. Wofür die, die Nachbarstaaten ihre Grenzen dort Gewaltausübung haben wollen. Wofür man in Berlin, in Frankreich, in, in Paris und so weiter, dort Gewalt überhaupt bloß anerkennt und legitimiert und im Ernstfall auch mit Waffen ausstattet. Das alles verletzen diese Aufständischen. Und das ist zusammengefasst in dem harten Urteil, die sind also Terroristen. Eine einzige Verletzung der von uns legitimierten Staatsgewalt dort, durch eine Gewalt, die illegitim ist. Das ist die gültige Urteilsform der auswärtigen Mächte, eben solcher Mächte, die das Recht beanspruchen, über so etwas zu richten, was, berechtigte, was unberechtigte Gewalt in der Staatenwelt ist. Und dieses Urteil Terroristen Dass eben das westliche Verlangen nach für den Westen brauchbarer Staatsgewalt dort in den Rang eines Rechts erhebt und dessen Verletzung zum nicht hinnehmbaren Verbrechen erklärt, das definiert eigentlich auch schon die ganze praktische Konsequenz. Damit ist klar, diese Aufständischen gehören gewaltsam erledigt, gegebenenfalls durch Krieg. Was der Westen da ins Auge fasst und als Terroristen aburteilt, das sind schon wirklich welche mit einem anti-westlichen Gemeinschafts- und Herrschaftsideal. Ja. Aber worauf ich ein bisschen Wert lege ist, was die Vögel da für eine Gesellschaft wollen ob es da drin der Bevölkerung da unten wirklich schlechter ginge, was ja übrigens kaum möglich ist. Das wird da gar nicht beurteilt. Das ergibt jedenfalls nicht den Ausschlag für die westliche Verurteilung. Die westliche Verurteilung verurteilt die Störung ihrer Interessen. Und das legen sie denen da unten zur Last als eben nicht hinnehmbares Verbrechen an ihrer Ordnung. Das trifft übrigens Islamisten nicht immer. Dieses Urteil, sie sind Terroristen und nicht hinnehmbar. Man denke an Syrien. Ja, da wo die imperialistischen Staaten umgekehrt urteilen, wo sie einen Staat als illegitim verurteilt haben, wie Assad Syrien, da sind dann dieselben islamistischen Kämpfer glattweg im Namen der Freiheit unterwegs. Da wird sogar ventiliert, ob man die nicht bewaffnen muss. Und übrigens die, die da kämpfen in Nordmali, das sind genau die Vögel, die mit westlichen Waffen neulich noch in Afghanistan, das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, aber manche von denen haben es allen Ernstes bis heute geschafft, die Sowjetunion bekämpft haben, die neulich dabei waren, als Gaddafi gestürzt wurde und jetzt aber für den Westen ärgerlicherweise einen Staat weitergezogen sind und in Mali angekommen sind. Sodass man sagen kann, in gewisser Weise werden den westlichen Imperialisten in Nordmali gleich zwei Produkte seines eigenen Herumfuhrwerkens auf der Welt zur Last. Sein runtergewirtschaftetes Mali wirkt als Machtvakuum und die von ihm gestern noch ausgestatteten und mit Flugverbotszonen gedeckten Islamisten kommen ihm jetzt als antiwestliche Kämpfer in die Quere. Ich habe gesagt, das Urteil über die wird aus diesem Standpunkt des westlichen Interesses und der dafür verlangten Ordnung gefällt. Was diese Islamisten speziell machen, wie die Macht ausüben, davon wird ja dann doch in unserer Presse und in unserem Fernsehen ein bisschen was berichtet. Allerdings ganz selektiv und sehr ideologisch hergerichtet zum Zwecke der Feindbildpflege. Man stelle sich vor, die hacken Leuten die Hand ab. Man darf dann dem Bericht eigentlich nicht mehr weiterfolgen, damit er seine Botschaft richtig erzielt. Ich habe ihn aber leider weitergehört. Und dann kommt raus, ja, das ist bei denen die Strafe für Diebstahl. Ich bin erstaunt, Islamisten scheinen die Einrichtung des Eigentums für was ziemlich heiliges zu halten. Sanktionieren dessen Verletzung. Ich grübel und sage, was können Amerikaner dagegen haben? Nach drei Diebstählen in den USA genau. ist man lebenslänglich im Knast. Mhm. Human. Und übrigens, äh, diese Giftspritze der Todesstrafe und der elektrische Stuhl ist doch auch nicht von schlechten Eltern. Also, dass das eine Sorte der Ausübung von Macht ist, dass diese Islamisten sich auf diese Weise eine brave Gefolgschaft herbeizwingen auch. An sowas Politisches darf man bei denen nicht denken. Damit die Feindbildpflege richtig ankommt, unglaublich. Pure Gewalt willkürlichster Art gegen Menschen. Nur dann ist man nämlich auf der richtigen Schiene, dass man die als Gewalttäter so richtig böse findet und prompt ihren Abschuss billigt. Komme ich zu meinem dritten Punkt. Die Intervention. Da ist mir was aufgefallen. Diesen Feindbild, das sind islamistische Menschenfeinde, folgt bei, dem, bei, dem, bei der Erläuterung dessen, was also fällig ist, überhaupt nicht so etwas wie ein menschenrechtliches, besonders human ausgemaltes Interventionsziel. In gewisser Weise Wer es noch im Ohr hat, wie das in Afghanistan abgegangen ist, hat den Vergleich vor Augen, sparen sich diese auswärtigen Interventionsmächte diesmal einen Schwindel. Die behaupten erst gar nicht, sie gingen mit ihren Einmarschtruppen und mit ihren Bombenfliegern dahin, um Mädchenschulen einzurichten, als Schülerlotsen, die Mädchen dann sicher über die Straße zu bringen, Brunnen zu bohren und so ein Quark. Nein, nein, diesmal machen sie es sehr schnörkellos. Das Urteil Terrorismus leitet ganz schnörkellos das Interventionsziel ab. Der gehört eliminiert. Sein Refugium, Refugium des Terrorismus ist so ein Vorwurf da, der gehört ausgeräuchert. Und das muss erledigt werden, Koste es die Region, koste es die Bevölkerung dort, ja, koste es ganze Staaten in der Region, was immer es wolle. Übrigens, da hat es eine Affäre gegeben, wo das klar geworden ist. Algerien wollte erstmal nicht daran beteiligt sein an diesem Krieg. Die haben ihre, ihre Dekade von anti-islamistischem Kampf gerade glücklich hinter sich gebracht und wollten das nicht schon wieder sind einfach überrollt worden durch das westliche Intervenieren dein Mal. also es gibt ein ganz klares, gnadenloses Kriegsziel, die Feindschaft wird nicht human umschleiert Terroristen ausräuchern ist das Ziel da muss ich wieder eine kleine ideologische Fußnote an der Stelle machen die Medien und ihre lieben Leser in Deutschland kommen damit offenbar ganz gut klar. Die brauchen offenbar nur ein bisschen blutrünstiges Feindbild. Dann muss sich die Feindschaft und das Vorgehen der Feindschaft ihrer westlichen Herrschaften überhaupt gar nicht mehr großartig legitimieren, mit edlen Absichten legitimieren. Nein, das Zuschlagen, als Zuschlagen, wird als moralisches Recht der hiesigen Herrschaften begrüßt, samt ihrem Vorgehen. Ganz schlicht nach der Logik, da unten peitschen welche Ehebrecherinnen Bomben drauf. Da unten machen welche Grabdenkmäler kaputt Bomben drauf. Scheint niemanden zu stören, dass das ein bisschen was Widersprüchliches ist. Nur Linke, nur Linke haben in der Öffentlichkeit und zwar wirklich ziemlich kontrafaktisch behauptet, der Westen verstecke hinter humanitären Phrasen, die ich gar nicht gefunden habe seine schnöden, hässlichen Rohstoffinteressen. Da muss ich wirklich mal sagen, die, die, die spielen nicht auf der Höhe des Balls. Der westliche Imperialismus hat das überhaupt nicht nötig, seine Interessen zu verstecken. Da ist was anderes mittlerweile durchgesetzt. Die Interessen, die westlichen Interessen an solchen Landstrichen werden einfach runtergerasselt und dann genießen sie auch schon gleich die Anerkennung lauter guter Gründe dafür, dass man dort für Ordnung sorgen muss. Dass man da auch für deren gewaltsame Durchsetzung sein muss, wenn in unseren Interessensgebieten ein Refugium für Terroristen entsteht. Die Humanität, die ist mittlerweile beschränkt auf Feindbildpflege, und dann geht es zur Sache. Übrigens, wenn das Feindbild gepflegt ist, gehen auch Linke sehr zur Sache. Dann muss ich was vorlesen, weil das ist äh, eigentlich das Übelste, was ich an Kriegshetze überhaupt gelesen habe. Das kommt aus der Taz. Die Taz hat sich so geäußert. Eine, eine Journalistin, eine, eine Afrika-Journalistin, Katrin Dingsbums, der Artikel geht so los von der. Es ist höchste Zeit gewesen, dass jemand in Mali militärisch interveniert. Das monatelange Warten unter dem Vorwand, eine politische Lösung finden zu wollen, hat die Lage im Norden nur verschlimmert. Es sind die, die früher immer gesagt haben, verhandeln ist besser als schießen. Von Anfang an gab es keinerlei Grundlage, um mit den Islamisten zu verhandeln. Über was hätte man diskutieren wollen? Ein bisschen Scharia einführen, sodass zum Beispiel bei Diebstahl statt der ganzen Hand nur zwei Finger abgehackt werden? Oder hätte die Scharia nur in einigen der eroberten Städte zum bindenden Gesetz gemacht werden sollen? Also man merkt richtig, die ist ganz selbstverständlich dabei, da unten zu, zu diktieren zu wollen, was da überhaupt für Recht sich hingehört. Daher ist die Entscheidung, Frankreichs militärisch zu intervenieren, richtig. Natürlich heißt es nun, die einstige Kolonialmacht spielt sich wieder auf. Aber wer hätte es sonst getan? Niemand! Auf internationaler Ebene ist monatelang ergebnislos diskutiert worden. Nur Frankreich hat kapiert, dass es handeln muss. Und in Mali wird das überwiegend begrüßt. Damit verbunden ist eine positive Nebenwirkung. Nun sind andere Länder im Zugzwang, sich an einem Einsatz in Westafrika zu beteiligen. Der Einsatz von deutschen Soldaten gemeinsam mit anderen europäischen Streitkräften würde Mali und der gesamten Region zeigen. Wir nehmen euch und eure Sorgen und Nöte ernst. Wir reden nicht mehr nur über Demokratie, Heere, Ziele und politische Prozesse. Nein, wir sind bereit, uns die Finger schmutzig zu machen und ziehen den Kopf nicht ein, wenn es konkret wird. So, das hat sich nicht mal die FATS erlaubt. Das ist Kriegshetze so fundamentalistischer Art. Und übrigens das fundamentalistisch meine ich ganz ernst. Die Frau enthebt sich ja dem Widerspruch. Wieso soll denn eigentlich für die Leute da unten gut sein, wenn unsere Truppen da unten Krieg führen mit dem Argument, es geht doch um Höheres. Wir machen uns doch die Finger schmutzig für Werte für Demokratie, für hehre Ziele. Und da darf man doch nicht kleinlich nachzählen, wie viele Leute dafür sterben. Also die Frau sollte sich über islamische Fundamentalisten nicht beschweren. Die ist mindestens so fundamentalistisch drauf wie diese islamischen Sittenwächter. Anders, wie gesagt, die imperialistischen Praktiker. Die haben wirklich sich diese Mühe, mit Menschenrechten und Werten diesen Krieg zu begründen, gar nicht gemacht. Sie haben aber auf was anderes sehr viel Wert gelegt. Die haben Wert gelegt darauf, dass ihre Intervention ein Völkerrechtsmandat kriegt. Und das hat es auch gegeben. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat in einer Dringlichkeitssitzung am 14. Januar einhellig seine Unterstützung für das französische Eingreifen signalisiert. Die hatten schon im Dezember diese internationale Unterstützungsmission genehmigt. In Und für den Einmarsch hat Frankreich dann sogar in dieser Hauptstadt Bamako, sehr lustig, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, irgendeine legitime Regierung aufgetrieben, die hat um den Einmarsch Frankreichs in aller völkerrechtlichen Form gebeten. Gut, was soll das? Ja, so verschaffen sich eben solche Aufsichts- und Interventionsmächte das Recht, dass sie ohnehin in der Staatenwelt für sich beanspruchen. Sie beanspruchen das, wenn sie weit ab von ihren eigenen Grenzen für ihre Interessen gewaltsam für Stabilität sorgen, für genehme Ordnung dort sogar einmarschieren und bombardieren. Dann ist das, darauf bestehen sie, Wahrung von so etwas wie einer Weltrechtsordnung. Das ist nicht Friedensbruch, das ist nicht Überfall, das ist nicht Ausrottung von Minderheiten, das ist nicht Völkermord. Nein, das ist Wahrung einer Rechtsordnung. Und das ist mehr als bloß so etwas wie eine Legitimationsideologie ihres militärischen Forts. Es ist nämlich so, wenn sich die mächtigsten Staaten der Welt wechselseitig zusichern, ihre gewaltsame Intervention in so einen entfernten Landstrich sei recht, dann gilt das auch in der Staatenwelt fast so wie ein Gesetz. Dann ist es etwas, dem sich alle Staaten dieser Welt angesichts der Macht derer, die für diese Rechtsordnung einstehen, quasi fügen müssen wie Bürger in einem Staat den dortigen Gesetzen. Und darauf haben sie sehr viel Wert gelegt, dass ihr militärischer Interventionismus dieses Völkerrecht bekommt. Auch da könnten übrigens manche in der linken Diskussion was dran lernen. Da gibt es ja die, die junge Welt macht das immer, die sagen: Das soll ein Vorwurf sein. Frankreich fällt da in Mali, in der Sahelzone, in das Zeitalter des Kolonialismus zurück. Und das soll genau diesen Vorwurf kennzeichnen. Statt, und da haben die offenbar eine idyllische Vorstellung davon, dass in der Staatenwelt das Völkerrecht der Gleichberechtigung der Staaten gilt, benehmen sich da welche als Kolonialmächte, die in anderen Staaten einfach mit ihren Militärstiefeln nach Laune rumtrampeln. Es ist ein Vorwurf, der prallt an dem erreichten Stand imperialistischer Machtentfaltung auf der Welt ab. Es sind Staaten, die haben es dazu gebracht, im Kräfteverhältnis der Staaten, dass sie wirklich die Unterordnung von Staaten wie Mali als Auftragnehmer ihrer interessegemäßen Stabilität führen und das als Recht dieser Ordnung behaupten und wenn das nicht mehr nach ihrer Beurteilung hinreichend gewahrt ist, wirklich für diese ihre Rechtsordnung militärisch zu Werke gehen. Und zurückfallen möchten solche Staaten wie Frankreich wirklich nicht in den Zustand des Kolonialismus, wo sie ganz allein auf eigene Rechnung ihre Interessen in ihrer beschränkten Einflusszone sichern müssen gegen andere Mächte. Sie haben es doch derzeit wirklich mit einer Weltordnung zu tun, in der sie das mit den anderen Mächten von denen berechtigt, erledigen kann. Also das ist wirklich eine Verharmlosung des Stands von Imperialismus zu sagen, die fallen da zurück in kolonialistische Einflusszonenpolitik.
1: Ich bin da eben jetzt nicht ganz so schnell hinterhergekommen. Ja. Das eine ist, Frankreich macht das Interesse geltend, was du geschildert hast, da habe ich keine Frage. Frankreich ist als Obermacher von dieser Sache daran interessiert, sich äh, gute äh, Titel, äh, Rechtstitel von anderen äh, Staaten äh, zu besorgen. Und dann bin ich auch hinterhergestiegen, äh, dass sie da eine Regierung gefunden haben, die gesagt haben, er äh, helft uns. Okay, so jetzt zu diesem Völkerrechtsmandat. Äh, äh, das ist ja eine Sache, die wird vor der UNO verhandelt. Und da äh, habe ich die Fakten nicht so richtig im, 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 im Kopf. Die haben da jetzt, also das Interesse ist klar, die wollen ihr nationales Interesse quasi von den anderen Staaten genehmigt bekommen. Das ist aber doch kein Automatismus, sondern das reibt sich doch ja, logischerweise mit anderen Interessen von Staaten, die da vielleicht auch was... Äh, ja, wie soll man sagen, mitbestimmen mitbestimmen wollen. Für mich hat sich das so eben so angehört, als ob es so quasi so ein Automatismus ist, dass äh, Frankreich äh, die Kanone hebt und äh, einmarschiert und die anderen äh, da einfach so wie selbstverständlich zugestimmt haben. Das ist der Punkt, äh, wo ich hake, ob ich dich auch vielleicht falsch verstanden habe. Ja, okay, Automatismus,
0: Automatismus wollte ich gar nicht sagen. Ein Teil will ich nachher in meinem letzten Punkt nochmal aufgreifen. Ja. Was das für Bündnisfragen sind und was das für Konkurrenzfragen sind. Aber an dieser Stelle will ich erstmal auf was ganz Schlichtes verweisen. Frankreich hat vom Sicherheitsrat in der UNO, also von den mächtigsten Staaten dieser Welt, einstimmig zugestanden bekommen, also. das ist in unserem Interesse. Ah, ja. Also teilen diese... Mächte, die als Sicherheitsratsmächte jede, jede für sich national eben diesen Status beansprucht. Sie sind die Richtermächte über die ganze Staatenwelt in Kriegs- und Friedensfragen. Also teilen diese Mächte offenbar das Urteil, ihnen passt diese Sorte Störung der Verhältnisse, der eingerichteten Verhältnisse in der Saalzone nicht. Und sie sehen es als Wahrung der von ihnen gewünschten Rechtsordnung in der Staatenwelt an, wenn das da unten militärisch ausgeräumt wird. Das Faktum wollte ich erstmal sagen und wollte, wollte gegenüber dieser Kolonialismusvorstellung sagen, dann gibt es aber offenbar sowas. Dann gibt es qua Wille der mächtigsten Staaten dieser Welt, ein solches hineinregieren in andere Staaten als von denen anerkannte und deswegen im Einzelfall immer umstrittene aber von denen anerkannte Ordnung der Staatenwelt das hat Frankreich an der Stelle gekriegt und darauf hat es Frankreich auch sehr angelegt eben weil das eine Sorte von imperialistischer Geltung ist die geht ja dann tatsächlich über bloß das, wohin Frankreich reicht, hinaus. Gilt qua Willen der anderen Staaten über diesen Einflussbereich Frankreich hinaus.
2: Es gibt aber auch noch eine, eine historische Dimension bei dieser Antwort. Man hat dort also Kolonialmacht gewesen und Einfluss in die? Und ich sozusagen an der Spitze der europäischen Länder, die dort Kontakte haben, seit dieser Zeit. Und man hat halt ein spezifisches Interesse als Atommarkt. Einerseits, ja. und äh, als man mit den vielen Atomkraftwerken, das wird ja auch im
1: Rahmen Das ist
2: ein ganz äh, interessanter Also, wir kommen da so zusammen. Und, äh, da steht also diesen Hintergrund eben, was das mit meinen Interessen in der Spitze. Und ich denke, das ist einzuordnen, also in der Auseinandersetzung der Zerlegung Syriens, wo diese Instabilität hängt damit zusammen. Das heißt, ich sollte äh, ja sehen, dass es die Stand der Tour-Rechte gibt, der übrigens eigentlich an diese Grenzen, die künstlich gezogen wurden, nicht halten. Die sind also für den Gedanken unterstützt worden. Das hat dafür gesorgt, dass es eine relative Stabilität in dem Bereich gibt. hat auch also nach der also schon dafür gesorgt, dass äh, die das Technologie ein bisschen vorsichtiger ist. So, und nun waren das können, äh, Lügen und der und, äh, die äh, Lügen verklagen und wir haben absolviert. Und die jüdische Armee ist in Teilen aufgelöst worden. tour waren ganz stark vertreten. Also in der üblichen Armee, von dieser, wieder also und ist nach die das ganze Gebiet, das das ganze Gebiet, 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 das und Gebiet, das so verbündet und das ganze Gebiet, also das ganze wir waren Sie mal im Teil wirklich links, also in, in einem Stück ist. Ja, das ist so, das den und
0: Nur wegen der Lüftung. Ja, ja. ja, Dann die Mann, das ist gleich vorbei da mit dem, mit dem Visum, ja, Okay, ich glaube, jetzt geht's wieder. <lacht> <lacht>
2: Die einkommt, äh, und die verschaffen. Das das, Aspekt. Aber. aber ich denke, es geht auch ähm, um ein gesamteuropäisches und das Interesse in Nordafrika. In Nordafrika wird ja insgesamt zerlegt. Also, du hast vorhin erwähnt, dass äh, vor einem Jahr neu einheitlich ein, geordnet wurde neu wurde. Das hängt schon damit zusammen, dass, also, äh, dass man die Stabilisierung der Lügen gewährleistet hat, also einfach äh, aufgerufen ist. Hessen vielleicht hat viel, viel freier Aspekt gebraucht. Und, und es geht um die auch um diese die Durchbringung der Gegensätze zwischen Europa und Amerika, und Das müssen wir genau an dass wir ja sozusagen nicht die us sind dort, aber es sind auch spezifisch europäische Interessen, mit treten Europäer dort relativ geschlossen auf, allerdings
0: historisch und wachsend an der Spitze. Also den letzten Punkt will ich gleich nochmal extra aufgreifen. Ja? Das ist ein extra Punkt, was ich jetzt erstmal bloß betonen wollte. Ich, äh, ich habe äh, ich, ich hab keinen Einwand gegen das, was. Äh, Sie da jetzt alles dargestellt haben, sondern betonen will ich den Standpunkt, dem die Interventionsmächte all das, was Sie gesagt haben. Gaddafi ist gestürzt, da gibt es Leute, die fühlen sich in den Staaten überhaupt nicht zu Hause wie diese Tuareg, und meinen, sie hätten eigentlich ein ganz anderes Siedlungsgebiet, in dem sie besser kämen. Welchem Standpunkt ist die westlichen Interventionsmächte gnadenlos unterordnen? Das ist ihre durch ihre Grenzziehung durch die von ihnen für nützlich befundenen Staaten aufgeteilte und genutzte Welt. Und alles, was dem in die Quere kommt, ist schon deswegen nicht in Ordnung. Ja?
2: Nein, nicht gegen das, was Ja, 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 nicht. Wir haben uns Richtig.
0: Bevor diese Bündnisfragen da kommen, will ich noch einen Punkt zu dem Vorgehen zusammenfassen, weil ich den sehr charakteristisch für das finde, was einem da jetzt an imperialistischer Dauerzustand in Aussicht gestellt wird und zwar von allen Beteiligten westlichen Mächten. Das, das war ja, also Mit dem UNO-Beschluss stand ja noch nicht vor, wie sie vorgehen. Dann war die erste, erste Linie, wie das erledigt werden soll, das von dem Westen als Terrorismus verurteilte Problem schon gefallen. Der Staat Mali bringt es nicht in Ordnung. Die zweite Linie, dafür haben wir doch unsere ecowas staaten dafür haben wir doch unsere... Äh, Westafrikanischen Staaten, die wir jetzt seit einem Jahrzehnt ausbilden in, in Gegenaufstandsspezialtruppenaufstellung, war auch schnell gefallen, weil sich herausstellte, diese Tuareg mit ihren islamistischen Freunden, mittlerweile sind sie zerstritten, sind einfach schneller. Die waren in 0, nichts, als sie das mitgekriegt haben, dass der Westen das vorhat, schon fast in der Hauptstadt Bamako. Also drittens hat Frankreich die Sache übernommen. Dafür sind sie ja mit ihren Stützpunkten im Ernstfall auch da unten immer schon aufgestellt und eliminieren halt jetzt da diese Aufständischen, wo sie sie treffen und lassen dann hinter den französischen Linien schwarze Hilfstruppen die Drecksarbeit der Säuberung machen. Was ich noch mal zusammenfassend zu dieser Intervention sagen will, ist Folgendes Schon während dieses Kriegs gehen die, die ihn führen, die Franzosen und ihre westlichen Partner ganz selbstverständlich davon aus, dass dieser Krieg zwar etliche Feinde dezimiert. Und auch die eine oder andere Rückzugsbastion von ihnen ausradiert. Dass der an den Quellen von Feindschaft gegen den Westen da unten aber gar nichts ändert. Dafür gebe ich jetzt mal ein Zitat von dem amerikanischen Vizepräsidenten auf der Wehrkundetage in München, München äh, zum Besten. Weil was der einem da in Aussicht stellt, ist wirklich ein Ding. Der Mann steigt so ein: Wir haben dieser Organisation Al-Qaida einen lähmenden Schlag versetzt und alle unsere Länder sicherer gemacht. Dann denkt man, ist doch gut. Hat der Imperialismus doch seine, seine Feindschaft erfolgreich durchgezogen? Jetzt geht er, wirft er den Blick auf Nordafrika und den Nahen Osten und fällt da folgendes Urteil. Die meisten dieser Gruppen, also die es da noch gibt, verfügen nicht über ähnliche Fähigkeiten und stellen keine Bedrohung für unsere Länder dar, wie es Al-Qaida einst tat. Aber zunehmend haben sie es auf westliche Interessen im Ausland abgesehen. Deshalb waren wir bei ihrer Erfolgung ebenso unerbittlich. Heute versuchen Extremisten in Nordafrika und in Teilen des Nahen Ostens Folgendes auszunutzen. Zunehmend durchlässige Grenzen, einen breiten, unregierten Raum, einfach verfügbare Waffen, neue Regierungen, die nicht die Fähigkeit und manchmal auch nicht den Willen haben, gegen Extremismus vorzugehen, eine wachsende Zahl enttäuschter junger Menschen, deren Zukunft von stagnierenden Volkswirtschaften gebremst wird. Das ist ein Blick auf einen riesen Landstrich. So guckt ein amerikanischer Imperialist auf den gesamten Raum ungefähr von Pakistan bis an die westafrikanische Küste. Und jetzt sagt er, dies ist kein Aufruf, Milliarden von Dollar auszugeben, und tausende von Soldaten zu entsenden, wie in der Vergangenheit. Also solche furchtbaren Zustände da rückgängig zu machen, kommen sowieso nicht in die Tüte. Aber man muss auch nicht immer gleich mit so einem großen Militär reingehen wie in Afghanistan. Sondern dies erfordert eine integriertere, eine koordiniertere Strategie. Diese Bedrohung, die sich über viele Länder und Millionen von Quadratkilometern erstreckt, kann und wird nicht über Nacht verschwinden.
1: Entschuldigung, Jonas, kann das jetzt wieder zu? Ich habe einen klaren Kopf jetzt. Äh, ich kann das nicht machen. Ich
0: weiß nicht, wer dafür zuständig
3: ist.
0: <lacht> Da merkt man eine imperialistische Lagediagnose, von der die einfach für die, nächste, für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ausgehen in ihrer wunderbaren Welt. Die gehen einfach davon aus, ja, das ist in unserer Staatsordnung nun mal üblich. Weiträumig kaputte Staaten, kaputte Gesellschaften, dahindarbende Bevölkerung, die, die eine Rekrutierungsbasis für Störer sind. Was also tun? Da pflanzen wir jetzt über diesen riesigen, riesigen Landstrich solcher Zustände unsere imperialistische Beobachtung mit Satelliten, machen in Niger einen Stützpunkt für Drohnen auf und mit denen intervenieren wir in den nächsten Jahren, immer wenn wir es für erforderlich halten, in diese Staaten rein, die sowieso nichts anderes sind, als unsere Operationsgebiete für unsere Interessen, im Ernstfall aber auch für unsere Extremismusbekämpfung. Das erklärt der Mann als, das ist der neue Dauerzustand, die neue Normalität in dieser imperialistischen Welt, dieser wunderbaren Staatenordnung des Freien Westens. Kommen wir also zu diesem Punkt, der, der jetzt schon ein paar Mal so, so offenbar besonders interessant ist, diese Bündnisfrage. Das ist klar, wenn Frankreich sich da zu dieser Kriegsführungsmacht in Mali macht, dann macht es sich automatisch und zwar mit seiner praktischen Gewalt überhaupt zur Führungsmacht, in dieser Weltordnungsfrage in der Region Nordafrika, dann sind das da erstmal die Bestimmer der Lage. Und das wirft natürlich bei den anderen Weltmächten die Frage auf, ob Frankreich das darf. Aber, das habe ich ja schon gesagt, es darf. Das muss man einfach mal festhalten. Frankreich hat von den übrigen... Mächten, die sich auch zu solchen Aufsichtsmächten über die Staatenwelt zählen, im UNO-Sicherheitsrat das Recht dazu zugesprochen bekommen. Und das übrigens, dass es in diesem Fall diese Einigkeit insbesondere der westlichen Regierung gibt, das halte ich für den letzten Grund dafür, dass so ungebremst alle westlichen Medien, auch die Deutschen, diese öffentliche Kriegshetze in ihre Bevölkerung hinein transportieren. Da kommt es her, dass die, dass die Bild am Sonntag geschrieben hat, das ist unser Krieg, der geht gegen unsere Feinde. Also die übersetzen dieses völkerrechtliche Berechtigen Frankreichs als Vorreiter westlicher Ordnungspolitik in ein Feindbild der Bekämpften woran auch noch der Letzte im Lande Deutschland einsehen soll, dass dieser Krieg sein muss und in Ordnung geht. Bleibt also bloß noch die Frage, die es dann in der Bild am Sonntag gegeben hat, müssen jetzt auch wir in den Wüsten Krieg? Das ist die, 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 die öffentlich übersetzte Frage, die es da tatsächlich gibt. Das Ding ist nämlich eine Bündnis. Dass die mächtigen Staaten Frankreich und seiner Intervention das Recht zusprechen, damit Krieg auch ihrer Weltordnung zu dienen, ist das eine. Damit ist allerdings noch gar nicht entschieden, welche Rechte Frankreich damit gegenüber den mächtigen Staaten zuwachsen. wachsen. Es ist aber eine Frage, die zuerst mal Frankreich entschieden haben möchte hat Frankreich durchaus praktischen Bedarf, etwas geklärt zu bekommen. Denn Frankreich beantragt wirklich militärische und materielle Beiträge der Staaten, die ja zugestimmt haben, die dann also doch wohl Bündnispartner sind. Und Frankreich argumentiert da, immerhin hat es doch eine viel riskantere und aufwendigere Mission, nämlich mit eigenen Truppen übernommen, als das mal in der UNO abgesegnet war, als das noch die Westafrikaner selber erledigen sollten. Und das ist keine Heuchelei, das ist wirklich eine praktische Frage französischer Macht, was sie von den anderen, die zu so einem Interventionismus in der Lage sind, und sich auch berechtigt zu sowas sehen, in dieser Frage an Unterstützung bekommen. In dieser Frage nach Bündnisbeiträgen steckt aber die zweite Frage, die viel heikler ist, mit drin. Nämlich die, die, die Frage, es ist ja jetzt klar, dass Frankreich da die Führungsmacht ist, also ist es der Antrag, dass die anderen Mächte sich hinter dieser Führungsmacht mit Bündnisbeiträgen als Helfer einordnen und in gewisser Weise auch unterordnen. Die sind aber, da gebe ich dir recht, da, da kam deine Intervention her, doch selber alle solche Staaten, die sich dem Status von Weltführungsmächten auch in Kriegsfragen zusprechen. Also lässt sich die Bündnisfrage von der imperialistischen Konkurrenzfrage gar nicht trennen. Bemerkenswerterweise läuft das ziemlich reibungslos. Das fliegt gar nicht auf, als es kommt zu einem Streit, der in irgendeiner Weise das Vorgehen in Mali lähmt. Warum eigentlich? Das liegt zum einen an den USA. Die haben in dieser Frage ziemlich unauffällig aber doch entscheidend so etwas wie ein Machtwort gesprochen. Die haben als Weltführungsmacht ganz selbstverständlich gehandelt, die sich das Recht zuspricht, sogar in Kriegs- und Führungsfragen den allermächtigsten Staaten in der Welt ihren Platz zuzuweisen. Und das haben sie gemacht. Die haben schon neulich So etwas wie, das ist Obama-Linie, eine Neuordnung, eine Renovierung ihres Bündnisverhältnisses zu den europäischen NATO-Partnern vorgenommen und haben denen das Recht und damit in gewisser Weise natürlich auch die Pflicht zugeteilt, dass in Nordafrika speziell, Europas Staaten schon auch mal Krieg und Führung übernehmen sollen, wenn die USA für das Gemetzel da unten sind. Wenn die das für ihre Staatenordnung für nützlich befinden, dann sollen europäische Staaten das durchaus auch mal, ohne dass der Ami sich unbedingt breit an die Spitze stellt, erledigen. Da war Libyen so wie der Prototyp, da gab es dann aus Amerika diese verharmlosende Sprachregelung, Leading from Behind, also diese, dieses Fahrlehrerbild da. Es war, es war diese Lizenzerteilung, auch in Kriegsfragen erteilt die USA, europäischen Staaten die Lizenz als Kriegsmächte und als Führungsmächte in solchen Region zu Werke zu gehen. Und Bali ist halt davon der nächste Fall. Und insofern haben erstmal die USA das Geschehen so eingeordnet, dass das in ihrem Interesse, in ihrer Staatenweltordnung in Ordnung geht, wenn Frankreich da als Führungsmacht vorprescht. Ein bisschen weniger geklärt. Ist dann natürlich das Bündnis, also auch das Führungsverhältnis in Europa. Warte mal noch. Ja.
4: Du hast jetzt die Haltung der USA am von Libyen aufgezeigt. Äh, praktisch haben die USA ja die äh, Mali-Intervention
3: unterstützt, indem sie die französischen Flugzeuge aufgetankt haben. Ja. Also damit
4: haben sie, das geht in dieselbe Richtung, wie du gesagt hast, haben also die Aktion unterstützt und legitimiert. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber 20 Millionen Dollar für Rechnung verlangt,
3: was mir die Franzosen nicht gefreut hat. Also nicht gerechnet. Und das deutet darauf hin, dass sie doch irgendwie, ähm, ja, ich habe vorhin so gesagt, äh, wie die Franzosen erwarten die Hilfe von untergeordneten Helfern durch die Art und Weise, wie die... die USA
2: die Hilfe leisten, zeigen sie aber, dass sie immer noch die Konditionen festlegen.
0: Oder? Meines Wissens ist es mit der Rechnung zumindest storniert worden. Wunderschön. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, das wollte ich damit auch gesagt haben, diese Berechtigung und Unterstützung durch die USA ist gleichzeitig so etwas wie die Zuteilung einer Lizenz. Da ist also immer in dem Verhältnis gleichzeitig auch klar, wie das Verhältnis von Lizenzgeber und Lizenznehmer auf der Welt ist. Sogar in Führungsfragen. Und das ist übrigens das spezielle Verhältnis, das die USA zu ihren NATO-Partnern haben. Da teilen sie ernstlich mit ihren NATO-Partnern Zuständigkeiten in der Weltaufsicht über andere Staaten also denen die zu.
2: Entschuldigung, was wir
0: nicht Ja. Ja.
2: Es wirkt so großmütig wie eine Lizenzerteilung. Also mein Eindruck ist, dass sich die USA über den arabischen Staaten, also auch gegenüber den Islamisten und allen was also gar nicht mehr zeigen dürfen. Sie sind dermaßen verhassend. Also in allen Ländern, das wird ja auch in so Syrien, selbst in der Türkei inzwischen äh, deutlich, dass äh, also in der Stimmung der arabischen Bevölkerungsmacht, also wird, so, es wirkt jetzt, auch wenn es nichts bewirkt, sozusagen, der, der konkretere militärische oder machtpolitische, äh, es wirkt so, äh, die berufsmütige Lizenzerteilung, ich denke, das hat äh, strategische, taktische Gründe die eine Seite oder die andere Seite, also, dass sie also diese, diese Kontakte, die Beziehungen, die Strukturen zu Afrika kaum haben. Und wenn dann nur über das Militär und dann eben auch den die verschiedenen Demokraten, ja, mit der nato oder Ich glaube auch nicht, dass wir noch ein bisschen weiter zurück. Also die Aufteilung nach Afrika ist nicht abgeschlossen. Also Libyen ist in drei Teile zerlegt worden, also geografisch. Und, äh, Glaub, der Typ ist nicht im Wesentlichen auch aufwendig italienischer italienisch da es geht sozusagen unter dieser Oberfläche
0: um ein gewandeln europäischer Einflüsse in Nordafrika. Also es ist überhaupt nicht so schön. Ich glaube der entscheidende Punkt in, in, in dem, was wir untereinander zu klären haben ist dass ich gar nicht meine dass Lizenzvergabe in Kriegs- und Führungsfragen großzügig ist. Guck mal, ein Staat, ein Staat, ja, aber es ist sowas nicht. Es ist sowas nicht. Krieg, ja. Frankreich führt einen Krieg in Mali. Der Hegel hat gesagt, die Kriegsfrage ist die Spitze der Souveränität des Staates. Da ist er mal wirklich ganz bei sich. Da lässt er sich von gar keinem mehr in nichts reinreden, sondern setzt seine Herrschaft, sein Machtwort, absolut. Und jetzt gibt es tatsächlich in der modernen imperialistischen Welt sowas. Sogar in der Kriegsfrage stellt sich eine Macht wie die USA über andere Staaten und sagt... Es ist eine Frage meiner Zuteilung von Rechten. Wann ein solcher Krieg in meinem Sinne läuft, dann will ich deine Eigenständigkeit in diesem militärischen Vorgehen haben. Also so war es gemeint. Es ist die Zuteilung von Rechten, das ist ein eindeutiges Unterordnungsverhältnis beim gleichzeitigen Berechtigen. So habe ich es gemeint.
2: Aber das findet auf der realen, rhetorischen Ebene statt, sozusagen auf der werbaren Ebene. Also macht wirklich die USA hätten kein Probleme, also die querpolitisch dort einzugreifen. Das ist das, das interessante. Heißt, die Frage, warum halten Sie sich da zurück? Das eine, das genau das so, also, Zufall,
0: ja, da, will, da, da wollte ich mit dir ja auch gar nicht groß in Streit anfangen oder mit Ihnen. Ist mit, ja. Nee, nee. Da, dieses Berechtigungsverhältnis schließt ein Berechnungsverhältnis der USA ein. Da mag ich gar nicht so richtig gegen das äh, antreten, was dann deine weiteren Ausführungen war. Ja, ja, die USA kalkulieren schon, wo das Erledigen auch von ihnen für zu erledigende Ordnungsfragen erklärte Gewaltfragen günstig dadurch erledigt ist, dass nicht sie es machen, sondern ihre Bündnispartner, die kalkulieren so. Erstmal, dafür sollte das beiden Zitat stehen. Erstmal erwarten Sie, dass zu Ihrer wunderbaren imperialistischen Welt in den nächsten Jahren dauernd Fälle von Krieg und Widerlichkeit dazugehören. Dass es da in der Frage was zu organisieren, aufzuteilen, zu delegieren gibt, das, das nehmen die kalt lächelnd zur Kenntnis als, ja, so ist unsere Welt. Deswegen suchen sie neue Stützpunkte für amerikanische Drohnen, ordnen aber eben auch zum Beispiel dafür ihre Bündnisverhältnisse neu und entdecken an europäischem Militär und an europäischen Ordnungsambitionen, an an der Ambition sich Räume zuzuordnen, als das ist ein europäischer Einflussraum, etwas, was sie mit guten berechnenden amerikanischen Gründen berechtigen können. Also so ungefähr sehe ich das Verhältnis. Möchte
5: vielleicht noch etwas ergänzen: ähm, Die Amerikaner kalkulieren auch mit einer gewissen ähm, Sicherheit in der zur materiellen Seite der Kriegsführung. Das Beispiel Jürgen hat Ihnen ja gezeigt, dass im Grunde genommen die Europäer, das wäre zumindest eine halbe Zurückweisung von der äh, Nachbar hier, ähm, dass die Europäer gar nicht alleine in der Lage sind, so einen Krieg mit allen seinen Konsequenzen alleine durchzuführen. Nur wenn dass es Ihnen das ist ja sehr viel kostet, materiell, ein Aufwand und so weiter. Ähm, die Sicherheit haben Sie inzwischen, dass Sie sozusagen auch, äh, auch äh, militärisch der letzte Unterpfand der europäischen Kriegsführung sind, in solchen Gegenden, aber auch in anderen
0: Gegenden, wo es anstehen wird? Also brauchen sie nicht unbedingt diese hässliche Kostenrechnung dafür, das Bedanken von Flugzeugen aufzustellen, sondern die, die wissen, mit welchen durchaus auch begrenzten Gewaltpotenzen und der Erwirtschaftung der Gewaltpotenzen, sie es bei ihren Bündnispartnern zu tun haben.
5: Ja, da würde ich vielleicht auch, und noch eines der Gäste, da würde ich vielleicht auch diesen Punkt einordnen. Man, man konnte lesen, dass in Amerika selber, also in den USA selber, diskutiert wurde, ob das eigentlich das richtige Vorgehen ist, jetzt an dieser Stelle militärisch einzutreiben. Und dann, dann nehmen sie sich einfach die Freiheit zu sagen, nein, das soll man nicht einfach halt probiert, die Konsolidierung. Es ist in unserem Sinne auf jeden Fall, und wenn Sie dann letztendlich damit scheitern, diesem in, imperialistischen in, 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 in Sinne, wie du es da charakterisiert da, da, hast, äh, wenn Sie, Sie daran scheitern, ja, in letzter Instanz muss man dann halt sehen, was dabei rauskommt. Es gibt ja noch andere
0: Mittel dafür. Die richten Sie ja parallel auch dazu ein. Ne? Ja, die, die USA richten ja jetzt, oder das haben Sie zumindest in der Planung, in Niger diesen neuen Drohnenstützpunkt ein. Was genau. ja, ist das ist natürlich ein. auch so eine interessante Konstruktion ist, aber. Ja.
6: Ich will das
0: nochmal in der aufgreifen. Warte mal, ihr müsst auch schwächeren Stimmen eine Chance geben. Ja. Ich will das nochmal eben
6: aufgreifen,
0: was, was gesagt ist mit der Ober Oberhoheit, die
6: USA im äh, Verhältnis auch zu dieser Interventionssache da, da in Mali da, äh, da durchfechten darf. Ich meine, ist es von den USA ist das natürlich eine. Ist das eine, eine äh, ein Anspruch und einen, oh, 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 diese Dinge mit ihrer Weltmacht durchsetzen. Äh, diese, was du sagst, sagst du in Sachen Zinserteilung äh, an, die, äh, an, die, an die Untergeordneten Verbündeten. Aber ich, ich meine, und da kommt auch irgendwie die, die internationalistische Konkurrenz da rein. In Frankreich äh, als Führungsrolle, militärische Führungsrolle da im Magen, da er greift äh, von, von, der, von dessen Standpunkt äh, ausmachen macht auch Frankreich damit zugleich auch die Konkurrenzfrage aus, das heißt wir äh, gehen den Anspruch hier ein Stück äh, politischen und weltmächtigen Einfluss äh, dann auch gegen das beherrschende die der USA damit durchzufechten. Also wie also kam das denn vor.
0: Ja, Frank, das, das war meine Einleitung. Ja. Ich wollte sagen, wenn, wenn, wenn Frankreich da die Führungsrolle ergreift, dann geht es gar nicht anders, als dass damit eine Konkurrenzfrage aufgeworfen ist. Wie steht jetzt eigentlich französische Führungsmacht zu den Führungsmachtansprüchen der anderen Imperialisten. Erstaunlich ist an dem Fall, wie das derzeit eingeordnet wird, von denen, die in dieser Konkurrenzfrage angesprochen sind. Und dass das eine Konkurrenzfrage Frankreichs ist, scheint die USA überhaupt nicht davon abzuhalten. Das wissen die auch aber das scheint sie gar nicht davon abzuhalten, zu sagen, das ordnen wir ein wie eine Auftragsnahme. Wir gehen davon aus, dass dieses Vorbrechen Frankreichs eine für uns nützliche Sorte von Führungsanspruch ist. Ja, wir gehen sogar davon aus, und so hat sich übrigens auch der Biden da auf dieser Sicherheitskonferenz geäußert, dass das lauter Gründe für Frankreich und für die anderen europäischen Staaten, die sich daran beteiligen, schafft, dass sie das Bündnis mit Amerika hinterher mehr schätzen als vorher. Und da ist was dran. Eine Nachfrage.
4: können Sie sich denn da an die USA so sicher sein,
0: dass Europa bzw. Genau <lacht> Eine Macht wie die USA ist dieser Spekulation zum Glück überhoben. Dafür hat die, haben die USA doch ihre Macht. In dieser Frage nicht abhängig vom Aufgehen einer Spekulation zu sein.
1: Die eine Sache und die andere Sache
2: ist ja, die Lizenzfälle sind in jedem Fall zu entscheiden. Es
7: ja. gibt ja nicht das Lizenz. Sondern ja. Sie haben bei Syrien, wo die Franzosen ja auch sofort eigentlich versucht haben, wieder zu konkurrieren, die Weltführungsmarkt zu machen. Eindeutig den Bescheid gegeben, in diesem Fall bekommen wir von uns die Lizenz nicht. Mhm. Sondern das ist, ja bekommen andere die Lizenz, nämlich die Arme rein und
8: Katar so jetzt
7: kontrolliert. Also, da muss man aufpassen, dass man das nicht so so äh, Prinzip macht, wenn sie einmal so machen müssen, sie es nur. Das ist
0: nicht so. Sie so, entscheiden jetzt von Fall zu Fall. Und sehen uns am Fall Jürgen was anderes für entscheiden an. Als solchen
7: Fall Mali sein, diese die konkurrierende Ganz Frankreich, die sollen das mal dort durchziehen. Da werden wir schon sehen, was, da kommt.
0: was man allerdings derzeit wirklich an diesem zweiten Fall, also Libyen und Mali, und auch an der Art und Weise, wie die westlichen Staaten mittlerweile wieder über ihre NATO diskutieren, bemerkt ist, dass sich derzeit so etwas wie eine amerikanische Linie gebildet hat, die gesagt hat, es ist für Amerika nützlich, solche europäischen Bündnispartner zu haben. Und Amerika ist sich gewiss, dass die Führungsansprüche der europäischen Bündnispartner mittlerweile auch eingesehen haben, dass sie so ambitioniert sind in der Frage dessen, was sie in der Welt alles geordnet haben wollen, dass sie schon wissen, was sie an ihrer Supermacht USA und dem Bündnis mit ihr in der NATO haben. Das ist derzeit schon die Linie. Man merkt ja, man merkt ja auch an allem, was wir jetzt diskutieren, ja, ja, ich will nur eine Sache noch sagen, man merkt doch an all dem, dass das konditioniert ist, dass das an, an einer Bedingung hängt. Aber?
3: Ich, halt ähm, ich komme grundsätzlich klar mit deiner ökonomischen Begründung, also, wo man das Nur, ich glaube, das ich ist alles noch ein bisschen darüber. Wie muss das Sie heute in meiner. Art äh, ja Winklungs genannt ähm, ihren Einwänden da gehe ich auch nicht der Chor, inwiefern sie das gerade ähm, wieder pusht inwiefern aber dann gehe ich doch ähm, ökonomische Interessen dahinter stehen Persona ja die <lacht> Bomb ähm, nur was äh, technisch um, da einfach die Wahrnehmung also die ernsthafte die Ernsthaftigkeit von Islamisten und deren Ideologie und äh, dass du auch zum Teil die ganze Zeit mit Rechtisten redest was Natürlich gibt es touristische Terroristen, die dann auch äh, nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Saudi-Arabien die in den Kulturrat und so weiter äh, investieren. Ähm, ja. Und das ist einfach für mich ernst wichtig, dass wenn 80% bis 60% der Bevölkerung dort äh, das einfordert, dass es eine Intervention von außen gibt wo eben auch diese achten, man die Amerika irgendwie eigentlich von gewisser Stelle sind, und also die 22 Prozent
8: die ähm, mit dem der
3: USA und 17 um, Frankreich. Äh, ich um, auf <lacht> <fix> das, das ist eher so was aus einer sich doch eher äh, eine tolle Sache wäre, eher noch so etwas da mal zu nehmen und zu sagen, hey, da geht es vor dreckig und natürlich für diese ökonomischen Interessen, aber äh, da steht noch einiges weiteres mit, es halt in diesen einzelnen Personen in Mali, wenn es richtig dreckig geht. Und danach, also davor ging es nicht gut, aber äh, wenn sie gestanden werden etc., kriegt nichts dagegen, dass da militärisch dagegen vorgehen wird. Geben,
0: wenn, die cool. wenn die Frauen das überleben. Da gruselt es mir schon so bei deiner Konsequenz. Davor, ja, davor, ja, das, das wäre mal ein Thema. Ich habe das Thema abgehandelt, wirklich erstmal von folgender Einordnung her. Nimm mal dieses Zitat von dem amerikanischen Vizepräsidenten. Da merkst du, wie die Kräfteverhältnisse auf der Welt zwischen Islamisten und den westlichen Staaten wirklich sind. Der sagt, das sind... So was, das ist sowas wie Parasiten. Es sind sowas wie Ungeziefer in einer ansonsten von uns eigentlich benutzten Welt. Also gehen wir da mit der Sprühdose drüber. Das ist der wirkliche Standpunkt denen gegenüber. Jetzt kommst du von einer ganz anderen Ecke her. Eigentlich stellst du mir die Gewissensfrage, was halte ich von Islamisten. Da muss ich dir sagen, von Islamisten halte ich garantiert nicht viel. Weil Kommunisten mögen schon den Glauben nicht sonderlich. Und dabei handelt es sich bei dem Glauben eigentlich um das Harmlose, dass sich Leute bloß einbilden. Sie hätten einen höheren Herrn über sich, dem sie jetzt ihr Leben dienen, bis sie dann abdanken. Aber schon das mache ich nicht. Die Geisteshaltung mag ich schon nicht beim Glauben. Bei Christen so wenig wie bei Islamis. Wenn der zur Legitimation von Herrschaft wird, von Machtergreifung, dann halte ich da schon wieder was nicht davon. Nämlich eben, dass das Machtergreifung über Leute ist. Aber wenn mir jetzt einer die Gewissensfrage vorliegt, bist du, weil du gegen diese Sorte von Machtausübung was einzuwenden hast, für den Durchmarsch der imperialistischen Macht, dann sage ich dir, zu der Frage wirst du mich nicht bewegen können. Und die, die die Frage aufwerfen, denen werfe ich vor, sie machen sich an gar nichts anderem zu schaffen, als eine militärische Intervention der Weltmächte aus ganz anderen Gründen, nämlich zur Sicherung ihrer Interessenssphären zur Sicherung ihrer Gewaltordnung für ihre Interessenssphären. Das ist der Grund der Intervention dort. Sie machen sich daran zu schaffen, für diese Intervention heimliche, von ihnen irgendwie gut findbare Begründungen sich auszudenken. Sie machen den Unfug so zu tun, als könnte ein Blitzkommando Frankreichs mit Bomben und seinen Spezialeinheiten irgendetwas damit zu tun haben, irgendeinem Dieb in Nordmali seine Hand zu retten. Die Spinnen, muss ich wirklich sagen. Du redest von Argumentation
3: von einem Staat aus oder von mir aus?
0: Ich wollte dich vor dieser Argumentation warnen. <lacht> 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 Aber ähm, das
3: ist äh, ja... Also dass, dass es ein minderer Übel ist, oder was dabei passiert bei so eine Intervention, oder dass es mal gegen Islamisten geht, das sagt, hey super, großartig, so, hey, äh, es werden eventuell Menschen nicht durch äh, die Scherzöger etc. Äh, ja, vormundet und demnach behandelt, sondern äh, irgendein falsches Produkt, das Recht so. Und was heißt denn dann eventuell? Du
0: erklärst eine Problemlage, erklärst eine Problemlage, die heißt, es werden Leute gefoltert oder bestraft oder eingesperrt oder gesteinigt. Du erklärst ein Hilfsmittel, als Hilfsmittel dagegen und das sind dann Bomberflotten und das sind dann, keine Ahnung. Pfleger, die dann irgendwelche Touaregs abstechen. Die beiden Sachen haben noch als Hilfsmittel gegen dein Problem überhaupt nichts miteinander zu tun. Du kannst mit einem Flugzeugträger keine Frau von der Vergewaltigung, vom Vergewaltigt werden abhalten. Ja ja, die, dann haben die beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Aber du stellst sie in so einen Zusammenhang und sagst, immerhin, insofern so ein, ein Handabhacker vielleicht dann mit von dir ausgerottet wird, ist doch nicht schlecht.
3: Ich nee, dann kann ich auch noch mal gerne differenzieren. Ich kann sagen, diejenigen, die am 22. März Mali in Mali einen Aufstand begangen haben, waren kurz mit, also unter deren Polias ähm, oder äh, ja, Militärs gab es ebenfalls noch nicht, ja, Massenvergewaltigung. Ähm, nur ist das eben nach der Faktor, dass dort ein Ort geschaffen wird, wo so etwas wie Scherriere einfach ein Rechtsmaß wird, nachdem sich alles getan nach nachdem gehandelt wir wird Und ähm, das ist einfach mal ein anderer also noch ein, ein Punkt als, also um Ort, also Ort oder die Länder, was verlegt, darauf produziert. wird. Ja, so ist es nicht mehr dieser der, 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 der das bisschen, das das in der das das. Ich verstehe, aber ich Das kann verstehe, was ich meine. Ich das was ja.
2: also ja, ja, ich da meine. Ja. Ja, ich bisschen, Ich denke, da, ich, ich, das ein, weil ich das, das nicht. Nee, nee, nee. jetzt Ich machen
8: jetzt
0: das ist deswegen etwas schwer zu wiederholen, weil sich der, der Redner selber nicht recht entscheiden möchte, worüber er genau reden möchte. Auf der einen Seite schildert er immer, was solche Islamisten in Nordmali so alles machen. Was die machen, wenn sie sich auf den Standpunkt stellen, hier ist ein Landstrich verwahrlost, von Westknechten aus Bamako versaut worden... Und jetzt treten wir hier mal an und führen echte islamische Sitten ein. Darüber kann man reden, was die dann machen. Die ordnen sich, und zwar mit dem für so ein Programm passenden Mittel, Gewalt. Leute als geistig verpflichtete Gefolgschaft für ihre Macht zu. Das ist ein brutales Geschäft. Das setzt eine von ihnen für richtig gehaltene Gefolgschaftsordnung dieser Leute durch. Mit bestem Gewissen durch, weil die ihr Recht kommt mir übrigens bekannt vor von hier, hier geht das auch oft so, aber lassen wir das mal, weil die ihr Recht nicht nur für anständige Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens erklären, sondern auch noch für eine Mission von allerhöchster Legitimation, nämlich eben gläubig. So ein Wertebewusstsein gehört übrigens dazu, dass man so rücksichtslos mit Macht Leute unter seine Regeln zwingt. So, das wäre mal, was, was machen die eigentlich, diese Islamisten? Man könnte auch darüber reden, wie kommt man denn auf sowas? Da käme man schon wieder verdammt nah an den Westen ran. Da kommt man dran, dass da Leute unterwegs sind, die haben sich die in der Tat <lacht> verwahrlosenden Lebensumstände der Menschen in der arabischen und in der nordafrikanischen und weiß ich wo Welt, die sind verwahrlosend. Denk, denk an das Zitat von diesem ehemaligen Präsidenten von Mali. Nichts gibt es da und wenn einer eine Mädel heiraten will, muss er mindestens Autodieb und Schmuggler werden. Ja? Die haben sich diese elendigen Lebensverhältnisse, die es in einer imperialistisch genutzten Region für die Menschen dort gibt, eine ganz verkehrte Art und Weise kritisch zurechtgelegt. Das macht ihr Anti-Westlertum aus, diese falsche Kritik. Die üblen Lebensverhältnisse der Leute dort haben erstens nach ihrer Meinung das Allerschlimmste darin, dass sie eine Sittlichkeit der Leute, ein Streben nach Höherem, nämlich eben dieser Glaubenstreue mit einem gottesfürchtigen Leben untergraben. Das wäre mein erster Einwand gegen die. Gibt es da vielleicht was anderes zu kritisieren, wenn Leute nicht anständig was zu fressen und zu trinken haben, als die kommen nicht recht zur Gottesfürchtigkeit. Aber so ist es mit moralischen Kritikern an Lebensverhältnissen. Das kann eine Tea Party in Amerika übrigens auch. Äh, jetzt greifen Sie zu, 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 der, zu der zweiten verkehrten Kritik an diesen Verhältnissen. Das liegt daran, dass die Leute in ihrer sein sollenden Sittenstränge nicht die richtige mächtige Aufsicht haben, die dafür sorgt. Das machen wir. Jetzt kommen sie mit dem zum Werteprogramm passenden brutalen Mittel Macht und bläuen ihren Schäfchen die Sittenstränge ein, von denen sie der Auffassung sind, das ist das, was die als erstes verdienen. Das tun sie drittens gegen die, die sie überhaupt für die, für die Verursacher dieser verwahrlosten Verhältnisse ins Auge gefasst haben, aber schon wieder ganz schlecht ins Auge gefasst haben. Die sind anti-westlich, in der Tat. Und der Vorwurf an den Westen heißt, nackte Weiber, kurze Röcke, Ernstlich halten die, das Außerkraftsetzen der von ihnen gewünschten Sittlichkeit für den schwersten Vorwurf, den man den gnadenlosen Benutzern der Welt für kapitalistische und strategische Interessen zu machen hat. So gehen sie ernstlich gegen den Westen vor. Das macht übrigens auch ihren Rigorismus des Vorgehens aus. So gesehen stimmt da was dran, dass die zu sehr viel entschlossen sind, weil sie nicht nur Krieger sind, sondern das auch noch im Bewusstsein des heiligen Kriegers machen. So, jetzt haben wir ein paar böse Bemerkungen über Islamisten gemacht. Also ich jedenfalls. Ein richtig falsche, falsche, zu sehr viel Bereitem, Kritik an den imperialistischen Zuständen im islamischen Raum der Welt aber das hat doch nichts damit zu tun das gehört getrennt und das ist mein, mein, mein Ratschlag an dich ich trenne es mal von der Frage ob wenn man dagegen was hat man sich nicht vorstellen könnte das sagen wir mal gar nicht als Absicht ich glaube ungefähr so denkst du dir das gar nicht als Absicht, aber gewissermaßen als listige Nebenwirkung des westlichen Intervenierens vorstellen können dürfte, dass das gegen sowas Hässliches was unternimmt. Und da sage ich dir, lass das bleiben. Das ist nicht die Absicht, das ist nicht das Vorgehen, das ist nicht der Effekt. Also ist es eine, mal zu überlegen, wie kommt es zu so einem Islamismus. Aber das ist keine vernünftige Stellungnahme zu dem, was die westlichen Mächte da gerade in Mali anrichten. Ich also noch
3: was
2: dazu sagen. Ich kann das in noch dem Aber ja, mal 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 auf. lauter.
8: Lauter, also,
3: bitte. Ich mal noch
2: zurück. An die ich denke, man muss ganz vorsichtig sein mit dem, was heute alles unter Islamismus das, wird von der also, die vollständige Sie wissen ja nicht, wo Das war vor 30, 40 Jahren deutlich anders. Da gab es auch jetzt hier aus die also sehr viel klarer war und sehr positiv war. Also <lacht> die westliche Welt hat im arabischen Raum wirklich dieses Chaos habe, ja. und nicht so. Und die letzte Rettung ist natürlich diese merkwürdige religiöse und dann kanatisierte islamische Richtung. Aber das, äh, da muss man vorsichtig sein, dass man sozusagen den westlichen Gebrauch von Islamismus jetzt hier nicht das Wort reden. Und wenn ich mich richtig verstanden habe, geht es um eine Differenzierung. Was verbirgt sich denn alles darunter? Also gerade auch meine Bezogen, soweit ich es gelesen habe, werden äh, beispielsweise von den Tuaregs, die aus der Kadathis armee zurückkommen, die nicht mit Islamismus zu tun haben, die benutzen die Islamisten bzw stellen sich an die Spitze also dieser ja. radikalisierten und fanatisierten, orientierungslosen meistens sehr jungen Leute so, und äh, das Ganze entscheidend, wenn ich richtig ist und die, ich glaube die, die Differenzierung, dass man nicht darauf reinfällt und sagt ja, der Istvon ist Scheiße und die Istvon ist noch nicht so ein Loch wie geschützt, total, die Rückfrauen und so Ich habe das Recht, ich habe
3: anders was Aber das geht Der war doch Also sagen, auch die der die mit Komplett erklären klar, Und dann Menschen kommt da so ein Zwang hinein, dass sie eigentlich die Möglichkeit haben, Geld zu bekommen, dass sich äh, so eine Klicke anschließt, äh, wobei es dann immer noch einen moralischen Punkt gibt, wo sie selbst den darüber entscheiden, was sie da machen. Zu ähm, so den Absichten habe ich ja von vornherein gesagt, nein, ich glaube nicht, dass der Großteil irgendwelche moralischen äh, Dinge hat, die er der Großteil schicken möchte, denen ist es egal, wenn irgendwo Menschen sterben, wenn irgendwo unter Tätigkeiten liegt. Dass es auch jetzt, äh, wenn interveniert oder das, das, was ausgelöst wird, äh, eventuell äh, das ist, dass sich in internationalistischen Berge so und in den Bürgerkämpfen unterwegs sind und sich äh, trotzdem, trotzdem Menschen, die jetzt eine äh, Intervention dort einfordern, was ich dann äh, auch ernst nehme und dann äh, nicht hinweggehe und um 80% der Bevölkerung dort irgendwie ignoriere in, in meiner Analyse. Äh, ja, dass diese, dass eben die, die danach, wenn die Franzosen wechseln, genauso scheiße gehen, wie davor. Also, vor, vor ja, eben. Der Punkt, dass der, Wissen der Wissen eingenommen wurde. Der Punkt, nicht Aber ich kann deshalb, äh, groß, also was in Mali passiert. Also, weil ich sehr nicht, der
7: der Punkt der Analyse war noch gar nicht, dass wir, also hier jetzt so im Raum, vernachlässigt hätten, was 80% der Leute dort wollen, sondern eigentlich der erste Punkt von Jonas war, dass das sowieso nichts zählt. Insofern ist es eine komplette Heuchelei, wenn jetzt, während der Krieg geführt wird, irgendwie Leute rumrennen und sagen: Sag mal, bist du für die Intervention? Bist du für die Intervention? Also, das ist doch pure Kriegspropaganda. Das zählt nichts. Darum geht es nicht. Darum ging es doch zu zeigen. Und insofern kann man das, ob die Leute da in ihrer Mehrheit dafür sind oder dagegen sind, für gut, das entscheiden sich ziemlich danach, wo gerade die Bomben fallen. Das kann man ziemlich vergessen. Und damit darf man dann den Redner auch die vorwerfen. Er vernachlässigt 80%. Und er richtet seine Argumente in eine andere
0: Richtung. Seine Argumente. Nein, ein, eins ist ein Missverständnis, das kann ich ganz schnell aufklären. Habe ich bei dir. Ich hm? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Also, dass es äh, nicht darauf hinausläuft, dass, man, äh, dass halt die äh, militärischen Aktionen noch irgendwie abnehmen. Aufgrund einer ökonomischen Sichtbarung, Die ich da ebenfalls auch. Das ist und das also ist halt irgendwie so, nicht das, was da mitgenommen wird. So, äh, Militär ist kacke und dass das äh, die Versuchung machen, so das geht
7: nicht. Kacke. Die kacke. ist nicht kacke. Ja, ist gut. Ist so
0: das ist nochmal eben da, gibt es glaube ich auch schon eine längere Wortmeldung. Also, es geht ja ganz viel darum, warum
4: jemand ins wird und bereit ist zu kämpfen Oder, oder was macht sich. Stell dich hin. Oder geh ins Mikro. <lacht> ja, also es geht gerade viel darum, warum jemand Islamist wird oder ja, warum, warum jemand Islamist wird oder warum jemand, wo gerade Bomben fallen sich wünscht, dass jemand anders das unterbietet, aber also eine Komponente ist wichtig, die ist finden noch nicht gefallen, du hast eben gesagt Saudi-Arabien, der französische Geheimdienst selber sagt, dass der Finanzier hinter den Islamisten Katar ist und der engste arabische Verbündete von Frankreich ist Katar. Also wenn jemand was gegen die Islamisten machen will, ist der Erste, der das könnte Frankreich und zwar in Katar und nicht in Mali. Ja, die
3: werden ja ebenfalls, in Syrien
4: werden ja auch von Katar finanziert. Also sowohl von Katar als auch von anderen. Aber gerade das zeigt einem doch auf, dass man gar nicht drüber nachdenken sollte, ob es aus irgendeinem Grund okay sein kann, dass gerade Frankreich da eingreift. Aber wenn man mal ernsthaft und Aber ist, das ist, das ist, das ist, das ist Teil, was auf das die
3: Leute da was oder ob so die da zurückziehen, dann der Moral ja fast umgehend wenn ah, die Universität kann, die Kamera auf den wie geht es den Menschen darum, dass diese, äh, auch immer mal wird, oder Und gleich gibt es da weiterhin rassistische und nationalistische Argumentationen, die sprechen, innerhalb Mali. Also
0: Fraktionen, die man Nochmal, das Argument ist, glaube ich, erledigt mit seiner Überlegung. Er hat gesagt: Das ist ja interessant. Das erste Mal seit Jahrzehnten erfährt man mal, was angeblich Malier wollen. Und zwar genau in dem Moment, wo im Tross von französischen Soldaten ein paar Embedded Journalists irgendein Mikrofon vor ausgesuchte Jubelmalier halten. Das ist damit erledigt. Und übrigens, wenn es so wäre, also ich halte die 80% für puren Schwindel, mhm. aber lassen wir das mal. Wenn es Stimmen täte, würde ich mir immer noch das Urteil raus, rausnehmen, etwas Dümmeres können Nordmalier nicht machen, als wenn sie die Islamisten loswerden wollen, auf die Franzosen zu setzen dann wären Sie mit Ihren 80% Mehrheit einfach auf dem falschen Dampfer. Das Erste könnte ich verstehen, hätten Sie mein Verständnis, ich kann so Herrscher in der Regel nicht besonders gut leiden, also islamistische auch nicht, dass man dafür französische Herrscher sich bestellt, halte ich für gaga. <lacht> Das, was du gesagt hast, das, ist ein, das wollte ich eigentlich auch eingeordnet haben. Das ist, das ist ein Beweis, dass die Scheidelinie des, des französischen, überhaupt des westlichen Vorgehens eben nicht daran entlang geht. Er hat was gegen Islamisten, sondern dass die Scheidelinie von Frankreich daran entlang geht, wo stören sie seine Interessen und wo erledigen sie seine Interessen. Und in Syrien leisten die sich den zynischen imperialistischen Umgang mit Islamisten. Die sind auch da westlich aber, aber wenn sie doch den von dem Westen zum Feind in der Region erklärten Assad-Staat kaputt machen, damit auch noch einen Vorposten des noch viel größeren Westfeinds Iran kaputt machen, dann sind Islamisten gute Krieger und vielleicht... Gehen sie dabei sogar drauf. So was, hat, so was haben die USA übrigens jahrelang gemacht in einem Krieg zwischen Irak und Iran. Haben riesige Massen von Irakern, hinterher sind sie dann selber in den Irak gegangen und haben den Saddam Hussein abgesägt. Aber damals war er ihnen recht, dafür verheizt, dass er dieser islamischen Revolution zu nahe tritt. So machen die das. Es sind lauter Belege dafür. Die deklinieren die Beurteilung von solchen Kräften eben wirklich gnadenlos runter, wie es dieser beiden da so schön sagt, von die stören westliche Interessen oder die dienen westlichen Interessen. Punkt. Das ist doch
4: nur das Kanonenputter, was
0: antiwestlich ist. Also Richtig. So. Im
4: Kalten Krieg wurden diese Islamisten ja ganz offiziell aufgebaut von ja. Saudi-Arabien und sagen, haben den USA als anti bolschewisten ja, ja. Und das wird jetzt vorgeführt von den Golfahren, ja. also von den Monarchien da. Der Westen ist nicht mehr offiziell da aber also, ich meine, also die werden das nicht machen ohne Wohlwollen
0: aus Washington. Naja, vielleicht gibt es auch mal einen Streit, wenn die ausgerechnet in Mali noch Geld schicken. Das werden Sie schon gepacken kriegen, aber da mal ich mir jetzt echt nicht mehr einmischen. Und da möchte ich noch einfach sagen zu dir. Die Erklärung, die jetzt hier abgegeben wurde zu Mali und zu Syrien, das ist die Erklärung der Vorgänge. Was du vorhin gesagt hast, da hast du gesagt, wie
2: verrückt das ist. Das mag zwar bescheuert
0: sein, aber das hat nicht du. Wenn auch alle bescheuert <lacht> Ja, und da wollte ich nochmal kurz zurückkommen, Bei Deutschland habe ich ja noch eigentlich offenen Punkt und da muss ich noch einen Satz zu sagen oder drei. Das, was einem da jetzt geboten wird, ist eine imperialistische Welt, auf die soll man sich einstellen, wo es das Ausnutzen solcher Landstriche neben einer Sorte von dauerndem Staatszerfall, Zerrüttung von Bevölkerung und niedriger Intensität von Anti Aufstandsbekämpfung gibt durch den Westen und durch seine Hilfskräfte. Das wird einem angeboten als so geht jetzt die Welt. Deswegen noch schnell was zu Deutschland. Die sind ja auch von Frankreich in dieser Bündnis, also Konkurrenzfrage, angesprochen. Da muss man auch festhalten, ob das geht. Ziemlich reibungslos, was sie da machen. Erstmal haben die Deutschen ganz ausdrücklich den UNO-Beschlüssen und den EU-Beschlüssen in der Frage der Intervention zugestimmt. Die teilen halt auch die imperialistische Diagnose. Da unten, das ist unsere Interessensphäre, da gehört eine für unsere Interessen brauchbare Ordnung und Stabilität die ist verletzt worden, also sind dort Unrechtsmenschen Terroristen am Werke und die gehören eliminiert. Das muss man sich klar machen, das ist deutsche Regierungslinie. Und indem sie den Franzosen da Recht gegeben haben, haben sie sich zweitens auch hinter deren Vorbrechen gestellt. Erstmal politisch dem zugestimmt. Der Demisier hat da... Kein Zweifel dran gelassen in seinem FATS-Interview. Der hat gesagt, dass Frankreich jetzt mit Armeekräften eingegriffen hat, ist konsequent und richtig. Frankreich handelt im Rahmen der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Die Bundesregierung, darauf legt eine solche Führungsmacht offenbar Wert, war zuvor interveniert, informiert und Frankreich hat unsere volle politische Unterstützung. Da spielt sich übrigens Deutschland ganz automatisch als eine Macht auf, die in dieser Frage ein Wort zu sagen hat, ob Frankreich das darf oder nicht. Und die haben gesagt, darf. Jetzt kommt also die Frage, warum haben sie sich denn in dieser Frage erstmal so, so wirklich ziemlich schulterschlussmäßig an die Seite der Franzosen gestellt? Einmal, weil sie die Diagnose teilen, andererseits, weil sie auch diese von Amerika neu erlassene Lizenz, Europa ist zuständig für Führen und Zuschlagen in Nordafrika auf sich beziehen und sagen, dann ist das in dieser Angelegenheit auch unser Fall. Da treten wir in dieser Rolle neu auf hinter Frankreich, aber wir treten hinter Frankreich in dieser Rolle neu auf. Und jetzt kommt überhaupt erst das, was einem dann auffällt, dass sie dafür eigentlich ganz schön wenig ins Feld schicken. Dass sie sich mit praktischen Beiträgen zum Bündnis mit Frankreich dann doch ganz schön zurückhalten. Und da meine ich, das erklärt sich erstmal aus einer ganz profanen Nationalistischen Kalkulation dieses imperialistischen Interventionsfall Mali. Die kalkulieren schon, ja, das wäre eigentlich, und politisch machen wir das ja auch, ein Fall für unseren etwas neuen Auftritt als auch kriegerisch Ordnung schaffende imperialistische Macht. Aber Mali. Mali, wie sehr betrifft das denn eigentlich wirklich deutsche Interessen? Und wenn man da reingeht, was entscheidet das wirklich über den von uns beanspruchten Status, so eine Kriegs- und Führungsmacht zu sein? In welcher Eigenschaft als diese Macht kommt man denn wieder raus aus Mali? Das sind alles so Erwägungen, die die machen. Das sind, das sind richtig Fragen von Ertrag und Aufwand, die die ganz nationalistisch durchkalkulieren. Und da wissen Sie, dass der Aufwand klar ist, auch ein bisschen schwer berechenbar. Und dass andererseits der Ertrag nicht so ganz klar ist, dass aber wiederum der Aufwand, den man dafür treiben muss, sich wirklich aufbricht, auch das halte ich für ein nationalistisches Argument in Deutschland, was man in der Frage an deutscher Militärmacht für solche Fälle derzeit überhaupt zu bieten und ins Feld zu schicken hat. Das sagt dieser, dieser äh, de Maizière ganz kühl, der frühere amerikanische Außenminister hat gesagt, wenn man in ein Land hineingeht, übernimmt man für dieses Land auch Verantwortung, vielleicht länger als einem Liebes. Und das muss man vorher wissen. Das haben sie halt nachgerechnet. Und haben sich insofern aufs Nötigste beschränkt. Was ich interessant finde an der deutschen Stellungnahme ist, dass sie richtig dafür sorgen, dass diese materielle Zurückhaltung in Beiträgen für diesen Krieg von niemanden mit Pazifismus verwechselt werden kann. Dass das nicht heißt, Deutschland ist bloß für Mädchenschulen und Brunnenbohren zuständig und für Gequatsche und sowas Schmutziges wie Krieg machen wir nicht. Der Demesier hat diesen Fall richtig zu einer Klarstellung in dieser Hinsicht genutzt und dabei gleich noch eine andere Klarstellung erledigt. Der hat gesagt, selbe Interview, wir brauchen außerdem realistische Ziele und nicht zu viel menschenrechtlichen Überschwang bei der Entscheidung, Soldaten in ein anderes Land zu schicken. So idealistisch es ist, bei dem ist Idealismus keine Kritik, der meint edelmütig. Also so edelmütig es ist, sich auch mit militärischen Mitteln für Menschenrechte zu engagieren, und so sehr das vielleicht auch eine rasche Zustimmung der Bevölkerung bewirkt. Der Mann weiß, wie man das macht. Kriegsbegeisterung. Aber er hat einen äh, äh, Umerziehungsauftrag offenbar im, auf, im Auge. So, so sehr das auch leicht wäre, da Zustimmung zu bewirken, es trägt auf Dauer alleine nicht. Je ferner der Kulturkreis ist, umso weniger. Überdies gelingt kein Einsatz ohne Partner vor Ort. Und die Partner können wir uns auch nicht nach unseren Wunschvorstellungen malen. Ich habe sehr zurückhaltend über die Partner in Mali gesprochen. Da geht es gerade eben noch um Abstufungen von Zuverlässigkeit und Seriosität, aber mehr auch nicht. Das ist ja imperialistische Weltsicht. Wir sind auch, und das ist dann noch eine Klarstellung, in der Regel nicht politisch verantwortlich dafür, was in fremden Ländern passiert. Dafür sind die Länder und die betreffenden Regionen selbst verantwortlich. Das ist das, was ich immer versucht habe zu erklären. Die erteilen einfach Staaten richtig den Auftrag für ihre Interessen gefällig, selbst für die genehme Ordnung für Berlin und Paris und so zu sorgen. Wir können da helfen, auch mal militärisch vielleicht. Wir haben eine internationale Verantwortung, auch wir Deutschen. Aber wir müssen nicht zwingend Verantwortung übernehmen, wenn es einen bitteren Bürgerkrieg irgendwo in der Welt gibt. Das ist in mehrerlei Hinsicht eine richtige Klarstellung zu dem, wie Deutschland sein Militär, wie es Krieg sieht und wie das Gefälligst die Deutschen zu sehen haben. Es ist sowas wie die deutsche Lehre aus Afghanistan. Afghanistan 2.0. Ja, das ist die, die ganz deutliche Klarstellung, einmarschieren in Ländern. Na klar, das gehört dazu. Das ist normal, das gehört zum Arsenal deutscher Politik. Aber eben dann, wenn es Deutschland nutzt. Und das wird in Zukunft immer mal wieder vorkommen. Das sagt der Mann hier. Und das sucht sich dann Deutschland nach seinen Interessen frei heraus und lässt sich da in keinen Sachzwang verwickeln. Und eins gehört mal aufgeräumt, meint der, meint der Demisier. Dieser Quatsch, wenn Deutschland irgendwo in ein Land einmarschiert, müsste das den Leuten dort helfen. Und das soll man ihm auch mal glauben. Und nicht so einen, so einen Unfug erzählen, dass man sich doch als Subtext als geheime List der Vernunft eines deutschen Militäreinmarsches irgendwo auf der Welt oder eines Franzosen doch eine kleine Befreiung von Witwen und Waisen vom Handabhacken äh, versprechen könnte. Damit bin ich erstmal durch.
7: Was da vorne aus der Ecke gekommen ist, zu sagen. Ich weiß nicht, ob, das, ob, der, ob derjenige noch da ist. Nee, nee ja, okay, sag ich kurz. Na, ich sag kurz. Äh, die, die Frage war ja, ob man nicht, also der hat rausgehört, hier ist, hier ist man irgendwie gegen diesen Krieg und sagt, das müssen wir doch irgendwie differenzierter sehen und müssen wir irgendwie gucken. Ich, ich würde da einerseits sagen, ganz prinzipiell, natürlich bin ich gegen Krieg. Andererseits würde ich sagen, aber diese Frage ist sowas von unwichtig. Diese Frage ist sowas von unwichtig, weil darum geht es nicht. Es geht darum zu erklären, warum es diese Kriege gibt. Und das, das war doch der, die Idee, die Frage zu fragen, ist man jetzt für oder gegen diesen Krieg, weil, weil man sich irgendwie auch noch Wirkungen davon verspricht, die mit den wirklichen Gründen für diesen Krieg nichts zu tun haben, taucht nur dafür, irgendwie über Umwege am Ende dabei zu landen, dass man für den Krieg, der aus ganz anderen Gründen geführt wird, noch einen eigenen findet, warum man ihn auch noch gut findet. Das haben die Grünen in ganz langen und qualvollen Prozessen
0: durchgemacht ja. und heute an der Spitze der also also Militärkriegskraft zu sein ja. ja, so war mein Vortrag gemeint <lacht> Ja, ja was ist das Ergebnis des Im
4: nächsten Monat wollen die Franzosen angeblich wieder nach Hause gehen. Ja. Äh, gut, das heißt, ein, <lacht> Mal, die Handattacker und Fußattacker sind weg, aber die Drohnen bleiben da. Ja? Ja, was ist das Ergebnis? Jeder sich hat doch ein Ergebnis. Darüber wurde heute
0: noch nicht gefragt. Die doch, dieser Nein, das, das Ergebnis ist ernstlich das, was einem wie ein gigantischer Zynismus vorkommt. Es ist auch irgendwo ein gigantischer Zynismus. Das Ergebnis des Krieges ist, der, der Militäreinsatz samt seiner Kollateralschäden dezimiert Leute, die der Westen in dieser Gegend nicht da haben will. Und macht einen verrotteten kaputten Staat, für seine Interessen soweit wieder gängig. Und das Ergebnis des Krieges ist zweitens, dieser Landstrich bleibt eingeordnet in die Rubrik instabile bis scheiternde Staaten, wird also eingruppiert in die Fälle von Dauerinterventionismus. Das wird einem versprochen, dass dieser Krieg dort anrichten wird. Und das sagen die jetzt schon, wenn sie sagen, das ist uns vollkommen klar, die werden sich in die Berge zurückziehen, die malische Armee ist auf lange Zeit eine, die wird das nicht in den Griff kriegen, naja, dann muss man eben flexibel immer wieder mit der, mit der Insektenvertilgungsspritze westlicher Art drüber gehen, wenn uns die Leute, die uns da nicht passen, es zu doll treiben.
4: Hat jemand die Genehmigung erteilt, dass die Drohnen da organisiert sein Die geht ja nicht in
7: Wahlen in einem anderen Land. Hat die Regierung zugestimmt
0: oder wurde gestochen? Ja, Niger hat zugestimmt. Und das, ist, ja, und das ist ein Fall von dem, was ich vorhin erläutert habe, was das dort überhaupt für Staaten sind. Diese Staaten leben ja wirklich als Staat davon. Das ist ihre alles entscheidende Quelle von Mitteln für Macht. Dass sie für die westlichen Interessenten an diesen Landstrichen ein Ansprechpartner und ein Diener in Ordnungsfragen sind. Das ist die Quelle von, von Herrschaftsausübung da. Und insofern steht ein Staat Niger diesem Wüstenimperialistischen Ansinn macht dich doch zum Stützpunkt für, für unsere Killerausflüge in Nordafrika positiv gegenüber. Der entdeckt da drin ein Angebot an, dann kann er davon ein Stück weit als Nigerian, als Nigerstaat, nicht nigerianisch, als Nigerstaat leben. Kriegt dafür vielleicht sogar ein bisschen Bestandsgarantie von den Amerikanern zumindest, sagen wir mal, 20 Kilometer rund um die Drohnenbasis herum. Das hat natürlich auch einen Preis. Wo Amerika eine Drohnenbasis hinstellt, hat Amerika schon wieder einen Grund, diesen Staat äußerst sorgfältig als instabilen Staat zu kontrollieren und zu schuhriegeln. Immerhin wollen ja die amerikanischen Drohnenbasen geschützt sein. Und dem hat dann Niger schon auch zu genügen oder wird selber deswegen zu einem Interventionsfall. So geht ernstlich moderner Imperialismus heute. Jedenfalls in einer Region namens Subsahara-Zone. Und all das wird der Bevölkerung hierzulande als, ja das ist nun mal der Preis der Freiheit, kaltlächelnd beigebracht.
2: Okay. Dass also die Deutschen sehr, sehr klar kategorisieren, hat in eigentlich gemeint. Das ist ganz sicherlich so. Trotzdem. Und diese Frage zu untersuchen, das können wir heute Abend nicht mehr machen. Also, wo nicht sozusagen da Interessen entdecken zwischen den deutschen Befangenheiten und wo es besonders Interessen also gibt, um diese besonders Interessen auch das deutlich zu machen. Also, ich will mal so eine Anmerkung dazu, also, die ganze, also nicht nur Nordafrika, ganz Afrika, aber Afrika speziell. Guckt genau auf das, was jetzt was der Nahe abläuft. Also, dass nicht deutsche, deutsche Ich mir gut vorstellen, dass das sehr das stark Also deutsche Wirtschaftsinteressen in Afrika. Eben, ja, aus ökonomischen Gründen, nicht sehr politisch gesehen, sondern ökonomische Gründen, wir haben die wir in der haben. haben also, die und der
0: ja, ist ja auch ein anderes Thema Ist ja ein anderes Thema Ich habe ich hab vor einiger Zeit ich mal einen Vortrag gehalten Wie geht eigentlich deutsche Rohstoffsicherung in Afrika Da wäre das das Thema gewesen Es war jetzt halt wirklich erstmal das Thema eingeschränkt ein, ein imperialistischer Interventionsfall Mali Wie er heute offenbar üblich geworden ist